0: Caballerísimo Chamo, ¿qué más? (risa) ¿Eres un extranjero de casualidad?
1: Eh, Inmigrante, no mentiras
0: (risa) Este hijo de puta Bueno, ¿cómo te encuentras el día de hoy, muchacho?
1: Yo afortunadamente mal, ya tú sabes
0: Me alegra bastante, caballero
1: ¿Cierto? Terriblemente mal
0: Bueno, ilústranos un poco de qué vamos a hablar el día de hoy
1: Pues, aquí ahumada nuestro editor, no mentiras, oh, eh, en el capítulo de hoy, hoy nos pusimos de acuerdo aquí con mi compañero para hablar un poquito de cine, que es algo que a los dos, bueno tanto, sí a los dos, por igual, yo, es un tema que nos llama demasiado la atención, nos gusta aquí profundizar un poquito, analizar películas, interpretar los mensajes, porque dentro del cine, yo como estudiante, ah, eh, considero al cine como una especie de lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es como una especie de que un director de cine, incluso sus actores, su producción, su guión, es como una especie de comunicación para que nosotros podamos como que interpretarla a nuestra forma o ya puede tener una interpretación general, dependiendo pues de, de un tema o un género que abarque este. No sé ah. si quieras agregar algo tú.
0: No, parce, pues yo creo que el hecho de hacer un contraste con respecto a la evolución del cine en general me parece bastante llamativo y parce, compartir nuestros gustos sobre todo en cuanto a exponentes del cine como lo son directores como de pronto también embarcarnos en el hecho de la mejor actuación e interpretación y sí, corroborar ese tipo de, de pequeños detalles que no todo el mundo capta en las películas weón. eso me parece un mensaje súper interesante y que tenemos hoy exponentes marica que son para dar y regalar huevón
1: y sencillamente sí es eso aparte cabe resaltar que el cine se considera globalmente mundialmente universalmente como un arte mm-hmm. es sencillamente ya muchos deben saberlo eh, se considera el séptimo arte y aparte de eso o sea para mí yo como lo desde una perspectiva propia yo lo veo como que el cine abarca las demás seis artes que conocemos, que ya estás, se consideran también como arte lo que es la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, incluso la danza y la literatura, Ajá. Y, y es algo que creería yo que el cine coge todas estas y las simplifica o las expresa, las expone en una cinta cinematográfica.
0: Sí, es una cosa bastante atractiva, diría yo. Y, y pues, además de que, o sea, la mente, o sea, como empiezan a manejar las ideas y los conceptos de estos directores, es una cosa que realmente es de estudio, huevón. Es una cosa que no se puede tomar así porque sí, sino que realmente es un análisis profundo el que se debe realizar. Es una investigación.
1: Claro, y algo que también nos caracteriza a nosotros los, los humanos, sencillamente es eso, de la, la, la cualidad de percibir emociones. Y es algo que en el cine también se nota, o sea. Ese tipo de amor o, o lo que dije ahorita, el tipo de interpretaciones hace que despierten ya emociones dentro de, del ser humano, que hace que incluso también le coja una especie de pasión a esto. O sea, es un, es, es, o sea hay que tener una técnica, porque esto es un arte que, es, o sea, si se emplea bien, ya es algo muy delicado. O sea, sí. delicado tampoco, pero de todas formas sí... Esto también generó como que un, un alto impacto que incluso hoy en día existe lo que llamamos críticos de cine, que no soy muy amigo de esas personas, pero pues es lo que hay. Sí,
0: pero bueno, yo creo que para empezar como esto, no sé si es bueno dar una sinopsis acerca de lo que ha pasado a través del tiempo con respecto a los intérpretes, vamos a tocar yo creo que bases fundamentales como lo son eh, Alfred Hitchcock y como lo son también Charles Chaplin, que otros exponentes así podemos tocar de la época que remonten al pasado,
1: Uy, hay muchísimos.
0: Pero bueno, vamos a empezar entonces con esa base, digamos con la de Alfred Hitchcock. ¿Tú qué consideras que hizo él como fundamental o trascendental para evolucionar en el cine?
1: Pues algo así que, o sea, para hablar de Hitchcock hay que hablar un poquitico más antes del tiempo y es que el cine en sus comienzos hay que entender que hablamos, estamos hablando de épocas de los años 20, 30, uh-huh. más o menos, de sí. que eso yo que a comparación de las fechas de hoy en día, pues no se sé, tenía a las manos la tecnología que, que tenemos. Entonces, el cine en estas épocas ya se conoce como el cine mudo. Y de aquí nace como una especie de, de comedia en este tipo de cine, que uno es de estos pioneros, que aquí mi compañero también idolatra, pues Charlie Chaplin, sí, que aprovecha este ambiente mudo para generar una especie de comedia, ya sea a través de mímica incluso. Ok, sí. Estas épocas ya tiempo después, o sea, no, no concretamente Hitchcock, ya creo que otros grandes aquí, de estas épocas ya empezaron como que a emplear el cine ya usando el sonido, ¿sí? Pero sí. algo que acá Hitchcock es que para estas épocas él como que aprendió a jugar con la mente del espectador generando ya un ambiente terrorífico. Estamos okay. hablando ya atrás, estamos okay. ya hablando de épocas donde la gente se asustaba, sí, estamos hablando de otro tipo de mentalidad.
0: De hecho, hay algo que me gustaría recalcar y que lo vi hace poco en una página que me gusta bastante, que es de cine oculto. Y mostraban una, es que no me acuerdo directamente cómo se llama la peli, pero pues era directamente Alfred Hitchcock. Y él aparecía y él decía, bueno, de, bueno se disculpaba, etc., decía, lamento muy incomodar, etc., 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 como para curarse ahí. Y de un momento a otro introducía una conversación en la cual alegaba acerca de he encontrado la cura para el insomnio y son estas cápsulas, y eran balas, algo heavy, entonces empezaba a ponerlas sobre la mesa y, y decía, bueno, y la forma de aplicarlas es con, con este artefacto, y era una pistola, y entonces uno dice como, uy, parce, qué curioso, marica, o sea, es como el hecho de, de agarrar ese tipo de, de cosas del común, de que ya establece la sociedad, de esos parámetros en cuanto a la moral, la ética y todo eso, y transformarlo en una situación que tiende a ser seria, pero a su vez tiene un toque de comedia, o sea, realmente decir, o sea, realmente la cura para el insomnio es un disparo en la cabeza. que gonorrea, es una cosa muy chima. me pareció muy interesante. Y cuando lo vi, pues obviamente Facebook lo bajó. Facebook lo bajó como a los tres minutos. Pero fue increíble, marica. O sea, solamente el análisis textual de las palabras y cómo es la técnica que utiliza, porque son técnicas las que aplican como tal y que él es el pionero en eso. Es puta, inventó una mano de técnicas gonorreas. Pero entonces ese formato que él aplica tanto con el sed y toda la iluminación que, eh, que se fomenta, o sea, como el foco principal para llegar a brindar esa información. Marita es súper gonorrea, me parece muy interesante. Entonces, Parce, como agregar ese, ese comentario acerca de él, porque pues yo creo que eh, la apariencia como tal, la apariencia cinematográfica que representa este sujeto, es pra- básicamente arte. o Yo lo consagraría así. Realmente es un, es un man que ha influenciado, yo creo que hasta los más tesos, weón.
1: Claro, y ahorita incluso precisamente vamos a hablar de eso, de... porque es que el cine, año tras año tras año, genera un impacto en futuros artistas, futuros directores, que hace que incluso tomen como que su costumbre, su forma de hacer las cosas y la y a la como la vemos hoy en día, un poco ya más actualizada, que ya se ve en, en directores que vamos ahorita a hablar más adelante. Y sencillamente, como dije ahorita, el, el cine... O sea, un director de cine teso, duro, eh, se aprovecha de, de este mecanismo para transmitir lo que dije ahorita, una especie de lenguaje, ya sea una escena, eh, un enfoque de cámara, algo que haya valga la redundancia puesto en escena que haga que el espectador se siente incluso ya dentro de la película o pueda llegar a indagar de qué tipo de acontecimientos pueden suceder después o qué es lo que está pasando justamente ahora. Aquí un dato curioso que quiero añadir es que al comienzo del cine, cuando ya se estaba empezando a plasmar esta idea del rollo, porque antes de esto, este, el cine ya como que empezaban a exponer de una forma que eran diferentes tipos de fotos, en secuencia que lo que hacían era que producieran movimiento, produjeran movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Antes de que el cine se desarrollara como una especie de, de video, por decirlo así, ya lo que se llamaba el rollo, Sí. Eh, el dato curioso aquí es que incluso la medicina tuvo que, que interceder en esto Porque como dije ahorita, a comienzo del cine lo que se desarrollaba, lo que se exponía Era como que una especie de fotos que iban en secuencia y generaban movimiento Entonces uh-huh. muchos doctores empezaban aquí a analizar ese tipo de cosas De que si sí, este tipo de, mo- de movimientos secuenciales no podían provocar como una especie de afección o o dañar el ojo humano, incluso el cerebro humano provocando epilepsia, otro tipo de enfermedades, entonces por eso se empezó a optar por ya la cinta cinematográfica, y pues es una costumbre que creería que se ve hoy en día, sí, ya sí, hoy en sí. día vemos como que una especie de, de video que ya está grabado en una memoria o en un CD, y ya se plasma en lo
0: Pero en todo, todo este proceso radica aproximadamente, es que, o sea, no sé si como tal eso de las imágenes y todo esto en secuencia o en movimiento como tal. Eso era a partir, no sé si tal vez del, por ahí 95, del 1895 o más atrás. Exacto. Depende de supuesto. exacto Pero más o menos en ese, en ese lapso de tiempo es que se estipuló la creación directamente, pero pues ya es como más la evolución tanto del pensamiento humano como la creación del cine y la, pues, la creatividad que ingenian estos, estos ilustres compañeros de cine, ¿no? Que son claro, Marica, y es que y que... La creatividad y el arte.
1: Claro, y es que sencillamente el cine, para simplificarlo, definirlo en pocas palabras, es una imagen en movimiento o que recrea historias en movimiento. O sea, si se tiene un concepto ya más profundo de cine, este ya existe incluso desde muchísimos, muchísimos años atrás, porque, o sea, se cree de que incluso en la antigua China uh-huh. se empleaban estas técnicas de sombras, que, o también, sí, de sombras, que la gente estaba colocada de espaldas y a través de un foco, pues, estaban como que generando movimientos y ya de esta forma se generaba una especie de entretenimiento, pues, en estas épocas. Pero, pues, vamos a profundizar.
0: tiempo, este... fue, un hace tiempos de tiempo.
1: Exacto, perrito. Y aparte que el gran avance de cine, ya creería que todo el mundo, pues, debería conocer este periodo en la historia, ya fue remontándose ya en, ¿en, qué? en la Revolución Industrial,
0: ¿Pero algo lo impulsó como tal o alguna persona que profetizara la, la evolución como tal del cine o del arte en general? ¿O tú consideras que fue así o simplemente emergió con base como la causa y efecto, si ¿sí me entiendes? Como algo que automáticamente predeterminara la situación para que se gestase este tipo de creatividad o ingenio humano.
1: Sí, hay unas personas que están muy metidas en este tema del mundo del cine. Ahorita realmente no recuerdo muy el, nom- el nombre de estos tipos, pero eran unos hermanos. Que emplean ya sé, ¿cuál máquinas. Es el,
0: este marica, Luis Lumier. Sí. Creo que sí. El otro más, más, no me acuerdo, pero uno de esos sí tiene que ser Luis Lumier. Alguna mierda así, pues son los hermanos,
1: De los hermanos Lumier, estos piros sí, eran exacto. los que, mejor dicho, generaron el, el gran paso en el cine, ya como que dejaron de de, qué, de, de emplear estos métodos ya tan primitivos y si se pueden decir así, o tan antiguos que eran las ah. imágenes en secuencia las imágenes en movimiento. Ya mucho tiempo después ya entra lo que se ve el cine sonoro y ya el cine a color y todas estas peleas.
0: Espera un momento porque yo tengo un par de dudas en cuanto a esto antes de trascender, porque quiero hablar primero de Chaplin y tengo otra, otra pregunta que quisiera formularte a ti. ¿Tú consideras, pues, parce? O sea, yo tengo como ya una posición acerca de este tema, pero me gustaría también conocer la tuya, que sería el hecho de la evolución en cuanto al cine de color y pues el cambio básico de blanco y negro. ¿Tú qué consideras que era más especial, como que le generaba connotación a la misma película o la misma secuela de, de dicho formato que se estableció como cine?
1: Pues creería yo que para generar este cambio del cine a color al cine blanco y negro era que prácticamente como que era más estético para mí personalmente, porque incluso hoy en día hay películas que... Siguen sí, esa tradición del cine a blanco y negro, ¿sí? Hay películas, incluso que han salido estos dos, tres últimos años que mantienen el, el formato a blanco y negro. Sí. Pero creería que el formato a color ya salió, era como para un tipo de distinguir las cosas que estaban puestas en escena y precisamente lo que dije ahorita. Distinción
0: de objetos, diríamos.
1: Pues distinción de objetos no lo diría tan así porque yo sé que un objeto tiene una forma, sí, sino que diría que distinción de colores, lo que hay puesto en escena, o sea. Ok. Sí, distinción de colores.
0: Pero, tú y... crees, o sea, pues es que, siendo sincero, ya partiendo desde... Yo, a mí especialmente me gusta esa tradición, el tipo de cine blanco y negro me parece bastante más intrigante. Es que el cine a color claro. es, o sea, es cool, es chimba. Y pues hay exponentes que obviamente lo, it- lo utilizan en estas épocas y tal, pero no sé, siento que el cine a color como tal genera un poquito más de intriga hacia el público
1: es que sabes de pronto Porque, que puede
0: pasar a la persona sobre sobre analizar la situación como tal
1: claro y es que sabes de pronto que puede afectar en eso de que tanto tú que eres una persona que estaba muy metida en este tema del cine te has venido como que influenciando en este tipo de películas antiguas como dijiste ahorita de Chaplin o de Hitchcock que ya para ti este formato blanco y negro para ti puede ser muy especial si me hago entender okay, entonces sí, hace sí. Que, que que sea como que tu mundo que tu mundo sea ese género del blanco y negro, sin ¿sí algo entender. O sea, yo lo comparto también. Es que bien, hay, películas, claro. que hay películas que hablan con negro antiguas, que son incluso buenas, sin ¿sí? ¿Sí algo entender. Y como tú lo acabas de decir, o sea, es un clásico y que son películas que en esa época hoy en día también se consideran como una obra de arte, obras majestuosas, Ajá. incluso de cine. Entonces.
0: Claro, total.
1: Este impacto en esas épocas del cine, del cine blanco y negro puede que también genere ese tipo de discusión en las personas de hoy en día de que sí, se tiene que mantener la tradición a blanco y negro o hay que avanzar al cine a color. No sé si eso responde a tu pregunta.
0: Sí, sí, total. Y sí, es el hecho como de compaginar con, con la idea de la dependencia que se genera hacia lo clásico, hacia la misma evolución. Pero no sé, poco como teniendo ese tipo de preferencia, pero es totalmente respetable, como que esa ambigüedad en cuanto al pensamiento a veces termina recreando un dualismo sobre lo que realmente consideramos bueno o malo. Y pues a mí en lo personal me encanta el cine a color y el cine a blanco y negro, marica, es una delicia verlo. Pero bueno, yo creo que ahondando un poquito más sobre la situación, sobre lo que estamos exponiendo en este caso, eh, me gustaría hablar de Chaplin, huevón. Chaplin es un duro.
1: Hábleme de hijo de puta a ver qué sacamos de ahí. Parce,
0: hay algo que te comenté antes de empezar aquí con el podcast, marica, que era el hecho de una peli que yo había pillado, que se llamaba eh, Monsieur Verdoux. Una película, un agono reañero, pero... Parce era un asesino como tal, un asesino en serie, implicado en la historia, que llega, bueno, le mataba muchísima gente, etc., etc., y después llega a un tribunal como tal, y ante ese tribunal él argumenta por qué él realmente no es culpable, pero entonces algo que me parecía, me parecía un detonante, que de hecho yo lo expliqué, marica, cuando estaba, en, bueno, cuando estaba estudiando hace un par de meses, eh, usé esa película como referencia para explicar un método sofista acerca de la filosofía y que me pareció bastante atractivo es el hecho del lenguaje como tal, la comunicación que implica el cine en la vida cotidiana y es el poder de la comunicación entonces, ¿qué es lo que pasaba acá? que los sofistas como tal tenían ese poder de convencimiento esa oralidad mágica, si ¿sí ¿me entiendes? en cuanto a la filosofía y que esto es lo que realmente ha aplicado como tal Monsieur Bacture que era una gonorrea, porque eh, o sea, el hecho de que tú, si a ti te están acusando como tal de algún tipo de, yo qué sé, de algún tipo de... ¿De crimen? De crimen, sí. Con algún tipo de crimen, tú relacionado ya a esa situación, tú dices, uy, marica, ya estás otra vuelta distinta. Pero si tú te paras, marica, enfrente de ellos y argumentas realmente porque tú eh, no tienes la culpa de absolutamente nada, y cuando entra el abogado, cuando estás tú directamente en ese carabozo y todo eso, tú estás con una actitud totalmente fresca, marica, es una, comun- una, una una comunicación corporal, o sea ya básicamente estás brindando un tipo de información y ahora cuando estás, cuando estás enfrente a ellos y empiezas a comunicarte frente a ellos, de esa forma marica, ya uno queda como, parse, qué putas weón, o sea, hasta qué punto puede llegar el ingenio humano y realmente eso me parecía interesante, que aplicaran ese método filosófico con base en un criminal, weón, y que él pudiese librarse de esa forma y que todo el mundo decía, no, 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 pero es que usted lo que hizo es esto y esto, bueno sí, pero realmente lo que pasa es esto, y uno como marica, tiene ese poder que realmente es algo complejo, no es algo complejo de dominar, porque es básicamente un control mental y una enseñanza con, una enseñanza con base en esa decodificación a partir de la información entonces eso es una gonorrea, parce y me parecía eso algo mágico en cuanto a Chaplin en general, la forma de interpretar, huevón porque no es algo fácil, huevón porque yo también pasé por ese proceso de de la interpretación y todo eso Y para llegar a dramatizar, caracterizar y dar a conocer la información acerca de un personaje, marica, es un método bastante controversial, porque tú tienes que empezar a ver cuál es el paralelo entre lo que eres tú, lo que es la otra persona y lo que vas a caracterizar. Entonces es una gonorrea, marica. Y eso me parecía de admirar realmente. No sé tú qué piensas acerca de todo esto que te comentó acerca de Chaplin y esa película.
1: Pues yo la película de películas de Chaplin sí realmente carezco de de conocimiento, pero hablando de Chaplin en general, creería, o sea como yo interpreto también sus situaciones y su forma de estar en escena, es uh-huh. que creería que yo, para esas épocas donde el cine apenas estaba empezando, como que aún se seguía esa tradición de estar puesto en escena, pero no uh-huh. en una cinta cinematográfica, sino como seguir la tradición que se veía en el teatro, sin algo entender, como dije sí. ahorita. Ese tipo de lenguaje, incluso corporal, ese lenguaje de señas también, si se puede considerar así, o ese lenguaje mímico, que era sí, lo que sí. se empleaba en... En el cine mudo más que todo, más concretamente. Eh, realmente creo que Chaplin sí se desempeñaba muy bien en este papel. Creo que sí es alguien de admirar. Puede que hayan más, más personajes de esta época, pero es que sencillamente comparado con Chaplin creería... No sé si es que el mundo nos metió a Chaplin por los ojos, pero realmente <risa> Chaplin sí. O sea, incluso también desde mi punto de vista, también es una persona que, 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 que aprovechaba y que tenía una un método de actuación muy rico ya para este tipo de, de formatos que se en esa época.
0: Parce, es que, o sea, hay varias películas que, que yo creo que realmente afectaron a la sociedad como tal, pero pues no, no digo que genere una afección para mal, sino que realmente implementó un cambio en su pensamiento. O sea, hay películas que son cerdas, que si no estoy mal, hablan... Tra- o sea, es que ya es un ámbito controversial porque está atacando como tal las bases estructurales de la sociedad. Entonces, si ya se están metiendo con, con el socialismo, con el capitalismo, qué opinión de esto y esto y lo otro, marica, podemos ver muchas películas que son gonorreas que tergiversaron la situación de la, de la verdad, supuestamente expuesta por el pueblo, ¿no? Que, marica, eh, pues es que no me acuerdo ahorita de los nombres, había una que creo que es El Niño, que también es muy chimba, había otra que eh, creo que es la, una, una mujer en París, algo así, que también es muy áspera, y hay varias de él que exponen una verdad, que uno dice, marica, esto esto no es de una persona realmente de esta época, huevón, es un pensamiento evolucionado, o yo lo consagraría así, huevón.
1: No, y es Pero que lo pues, que, no tú dices, que tú dices es cierto, y ahí hay una parte que me acabas de contar, que incluso es muy curiosa, que es el hecho de que estamos hablando de épocas donde en pleno siglo XX, que nos estamos enfocando más que tú en estas épocas del 100, en pleno siglo XX, acaba de resaltar que se veían otros tipos de tiempos, eh, incluso acontecimientos históricos. Esto también generó un gran impacto en el cine, que incluso muchísimo más adelante, lo que acaba de decir ahorita Nicolás, uh-huh. eh, incluso lo del capitalismo y hablar incluso del socialismo, incluso muchísimos actores, digo, directores de cine, se aprovecharon de estos acontecimientos para incluso generar o comedia, o una especie de sátira, o creo critica. que incluso, no, no es la palabra es, eso crítica a este tipo de movimientos que se llenan en la época o sea, el cine también se viene influenciado por lo que se está viviendo a través de la historia
0: claro, huevón, y parce, o sea sí si ya estamos evolucionando en el tiempo y en esta línea que estamos fomentando yo, yo que sé, eh, creo que hay una pues no me acuerdo directamente la fecha pero si no estoy mal, hay una que se llama psicosis hay otra que también es muy áspera que sí consagró más o menos el concepto que es de vértigo eh, marica, hay muchísimas ponencias acerca de él, que uno dice Uf, bah, si este piro, realmente tiene un poder una gonorrea para poder crear entonces ese, ese ingenio, marica que lo caracteriza también llega a ese punto de irradiar ese tipo de conocimiento hacia el público, entonces ya no se trata de, un, de, de simplemente fomentar una idea y dejarla al aire sino de incurrir en el público y de cambiar esa mentalidad, si ¿sí me entiendes entonces esa percepción ya empieza a desvirtuarse ya no se quedan enfocados solamente en algo sino que tratan de averiguar algo más de conocer acerca de esto de por qué esto de no entiendo realmente es esto entonces voy a preguntar por esto si me entiendes esa duda que engendra en el público realmente marica ayuda bastante huevón demasiado diría yo
1: exacto y es que aparte hay algo que a mí me llama muchísimo la atención de una película incluso no incluso dentro del cine es cuando Concretamente en una película hay diversidad de opiniones, si me hago entender. Sí. O sea, que en una película, por lo menos, que su temática lo deje a uno, no sé cómo decirlo, como que, por ejemplo, genere una división. La... O sea, que una película deje como una especie de división, entre comillas, una división en la sociedad.
0: Sí, dualismo. O sea,
1: una película sea buena, sencillamente.
0: Espérate un momento, parece que se está trabando. Espérate un segundo. Para poder estoy revisando aquí a ver si de pronto podemos solucionar algo.
1: Digamos la (risa) ahumada. Ahumada el pinche editor que
0: Que se manifiesta. Y maricas que no sé si hubieron complicaciones ahorita en cuanto a. No sé, espérate a ver. Espérate un momento. Tranquilo, perrito. No, me da cagada es por el público, weón. No me gusta dejar a la gente como en un vacío.
1: Esto eso suele pasar. Creo que, pasar, ya, creo que lo es, lo esto, esto por lo general es editado por nuestro editor, Valga la redundancia, Sí, o sea, el... esto no
0: lo van a escuchar. Supuestamente agumada va a hacer algo,
1: supongamos. Supuestamente, que su, supuestamente, <risa> supuestamente, supuestamente se piro aquí tiene que, que hacer algo cuando pasan estas cosas, pero pues creo que el salario no le está dando para esto. <risa> <risa> no mames,
0: mira. Pero bueno, vamos a retomar, marica, vamos a ahondar un poquito más en esta situación. Yo sinceramente tengo demasiadas ganas de llegar a la evolución de, del cine como tal. Entonces...
1: ¿Para eh... ti en qué momento parte la evolución del cine?
0: Uy, marica, esa me rompe, huevón, esa me, rompe, <risa> esa me destruye esa pregunta. <risa> Porque es que hay tantos intervalos en cuanto al conocimiento que implementan los diversos eh, directores que han surgido que uno dice realmente cuál es, la, cuál es el límite que han llegado ese tipo de directores o qué es lo que han aportado para uno decir, marica, esta es la evolución del cine. Y que yo te quería preguntar algo a ti, huevón. ¿Tú consideras que, cuál, cuál consideras que sería realmente eh, la evolución del cine? ¿Qué otra evolución puede existir acerca, acerca de que ya conocemos yo el creo... contraste de imagen, de escenarios, de la personificación, de cómo, cómo ya han implementado hasta nueva, nuevos métodos para caracterizar al personaje sin necesidad de eh, hablar de, una, de un formato estético, sino ya mental. ¿Sabe,
1: ¿Sabe de pronto para mí en qué momento parte un poquito la evolución del cine? ¿Desde quién? Cuando, no, no desde una persona, sino cuando el cine más concretamente llega Wait, a Estados Unidos. Parce,
0: espera, espera un segundo, se está trabando Opina, a ver.
1: O sea, para mí el el momento en el que el cine evoluciona es cuando llega a Estados Unidos.
0: Ok, pero ¿de la mano de alguien en general o de algún tipo de técnica específica?
1: Mm, Creería que por cuenta propia, porque, o sea, creería yo que esta tradición que se venía viendo el cine en Europa, como que Estados Unidos cuando se forma esto que es llamado Hollywood, como que parte de ese tipo de tradición que se ve en Europa y ya como que la emplea en un formato ya más americano, sin nada entender. Ok. Lo que dije ahorita, Estados Unidos, creería yo que este tipo de evolución en el cine ya se ve tiempo después de incluso de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos empieza ya a emplear películas tirando sátira a lo que se veía en estas épocas, que ya era la Guerra Fría, tirando sátiras a este tipo de movimiento comunista. Exacto. Creería yo que ahí, para mí, se pues, podría ser como que una especie de evolución hacia el cine.
0: ¿Yo sabes qué es lo que estaba buscando? Eh, porque es
1: que sabes y... qué pasa aquí, que aquí también afecta al capitalismo, pero pues tampoco habíamos hasta allá. ¿sí?
0: No, obviamente, pero espérate un segundo. Es que yo estaba buscando una película, marica. Eh, un tranvía llamado Deseo. Quiero ver quién es el que la protagoniza. Esto es del 51. Espérate, porque es que este actor... Este este actor es una gonorrea. El guionista, ponle cuidado, solamente escucha este nombre y solito te desmayas, Pa. Tenis Williams. Uy. Gonorrea. Calibre, calibre, ñero. Ese es un hijo de perra. Yo cuando estuve estudiando toda esta vuelta, yo dije realmente, uy, ñero. o sea, hay hay posiciones en cuanto a, yo qué sé, guionistas, eh, intérpretes, directores, etc., pero cuando llegan a, a forjar un mismo concepto acerca de todo para dárselo a conocer por medio de una película al público, ya eso es otro puto nivel. ¿Tú qué putas piensas acerca de este, de este maldito? Este piro es un cerdo.
1: es que ese piro sencillamente me deja a tieso cuando lo escucho. Pero te quería co- preguntar ahorita una cosa. Claro, cuéntame. Había notado la pregunta, pero se me perdió el puto papel.
0: <risa> a ver...
1: Pues. Así que, pues, puta. Se me ha perdido el puto papel.
0: Es la pregunta esa de <risa> ¿desde qué punto yo pienso que realmente se hizo un cambio o se fomentó otro tipo de realidad acerca del cine?
1: Ah, no, sí, era parecida esa, pero era de que sí más o menos para ti en esas épocas que te digo de la posguerra también para ti puede ser como una evolución del cine.
0: Ah, sí, claro que sí. Porque es que, o sea, yo creo que converge con el hecho de, de asimilar otro tipo de verdad. Que digamos, podemos verla, no quisiera llegar a este punto, pero voy a tratar de ir un poquito más en el futuro. Y digamos, podemos verla en el aviador. Esas es de, este marica, ¿cómo se llama? Scorsese, ¿cierto? El aviador.
1: El aviador, sí, es.
0: Por ejemplo, en el aviador podemos ver ese destello. Y el, y, a ver, por ejemplo, Scorsese utiliza, utiliza un, un cliché del, del cine pasado y también utiliza el formato blanco y negro. En, algunos, en algunas partes, y que ahí también estamos implementando un ámbito de guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que de cierto modo influenció a las potencias en el cine para decir, o sea, está realmente pasando esto, podemos decantar esa situación y volverla un poco más abstracta y dar una idea para llegar a hacer una película. Entonces yo creo que la posguerra como tal, tam- estamos hablando independientemente de, de, de la guerra que sea, de cualquier guerra que se haya expuesto. Yo creo que las guerras como tal sí fomentaron un conocimiento totalmente distinto al que se tenía pues antes de generar ese tipo de conflictos para el cine en general. O sea que realmente sí cambió esas posiciones que ellos tenían acerca del todo. Porque obviamente cambiaba su vida, o sea cambiaba absolutamente todo. Estamos hablando desde, marica imagínate hablar de cine en la Alemania nazi, huevón.
1: Claro, marica, eso es otro tema, güey. Incluso La también los nazis, los nazis también tenían su propio cine.
0: Exacto, Ñero, exacto. Ese es el punto. O sea, ¿hasta qué punto se puede llegar a generar una limitación entre que ya estamos hablando de ética y moral y toda esta vuelta, con todos estos sucesos de crímenes y demás huevonadas a con el mundo en general, Ñero, para poder expresarlo mediante una película. Y que, marica, si estamos hablando, marica, si estamos hablando de los nazis, eso es otra vuelta, Ñero. Deberíamos hacer el único de puta podcast a los nazis, a Hitler. O sea, realmente es una vaina densa.
1: Después pues la plataforma nos borra el, el video, el, el podcast.
0: Marica, yo pero, quería hablarte. ¿qué
1: cosa, ¿qué, cosa, ¿Qué cosa? No, no, no,
0: cuéntame que estoy cosa. buscándolo acá. Estoy buscándolo acá.
1: Eh, te iba a hablar precisamente de eso del cine de los nazis, pero creería que hablar de eso ya es un tema que vamos a hablar ahorita, creo que más adelante. Y es que un ejemplo claro de eso no se ve solamente porque, o sea. Que exista el cine no nos hace llegar a esta conclusión de que exista el cine nazi porque por intuición o, porque, o simplemente porque existe el cine va a existir un cine nazi. Sino okay. que esto va a ser como que reflejado en este tipo de películas y lo que dije ahorita, en que estos acontecimientos históricos también generan también un impacto ya sea en directores de cine o en el público o en, o en temas de producción.
0: Hay una cosa que debemos aclarar.
1: Esto, esto, esto que te iba a decir... Se ve más ej- ejemplificado en esta película que es La Llave Bastardo sin Gloria, cuando precisamente uf, trata, uf. trata de eh, abordar también una temática que incluye a los nazis y que estos también, como que están revolucionando su idea sobre el cine, que también es un cine durante la guerra. No, no estamos hablando de cine posguerra, sino que es un, un cine que es, está basado en la guerra que está viviendo.
0: Exacto. Y, Parce, hay hay algo que hay que aclarar un punto, y es el hecho de que cualquier tipo de guerra tiene su su repercusión en la sociedad, sí o sí. Entonces, por lógica, obviamente tiene una distinción sobre el cine, Marica. Hay una evolución en el pensamiento, porque ya las cosas no se ven ven de la misma forma. Y, de hecho, quería mencionar un tema para seguir, pues, continuar con esta charla. Y es el hecho de, digamos, yo qué sé, la situación de Ana Frank. Supongo que sabes directamente quién es, ¿no? La, la del sí. diario de Ana Frank. Exacto. Eso es de, yo qué sé, eso es del 42, aprox, ¿sí? True. O pues, yo creo.
1: Sí, es más o menos desde hace poquitas.
0: Imagínate más o menos que, sí, de, de pronto o de un pasado, pero pues, marica, la cuestión es que, ¿qué pasa directamente ahí, marica? Imagínate tú el hecho de... De evolucionar, de crecer como persona, de transformarte, de, de engendrar esos cambios como tanto de aspecto físico como mental, encerrado. Y todo esto postularlo en un diario. Y tú simplemente narrar realmente todo lo que está sucediendo en una guerra. Exacto. Marica, o sea, ahí se ve el cambio, huevón. Que es algo drástico, ñero. O sea, realmente... Esa repercusión que estamos viendo en la guerra también se puede implementar hasta en un libro, weón. Porque y es algo que también, también hace. Hacer el hecho también puede nacer de, el hecho de, del arte cinematográfico, weón. De, esa, exacto. De Frank, se puede hacer una película, una gonorrea. Creo que de hecho exacto.
1: exacto. Aparte que aquí el cine toma en cuenta lo que dijo aquí Nicolás, que es el diario de, de Ana Frank. El cine también realmente se vio influenciado por lo que conocemos, o bueno, conocemos también, por lo que son los libros.
0: Uh-huh.
1: Incluso creería que a lo largo de que se nació el cine Sí me he dado cuenta que existe como una especie de problemática Entre las personas que opinan diferente de lo que hay en un libro A cómo tratan de que los directores plasmarlo en una película Marica, si no y hay algo
0: que debemos también hablar de esto Y es que, no sé si tú lo has escuchado, yo creo que sí Y es que hay gente que dice, ah, es mejor el libro <risa> Exacto Marica, yo lo he escuchado muchas veces, de muchas huevón, de muchísimas películas que uno dice, es en serio huevón, pero marica es que, o sea, hay que ver las tonalidades en cuanto a la creación, porque estamos hablando de un libro y de una película, los dos llevan un proceso complejo, es complicado, pero son dos tipos de artes, o sea, hay, hay una gran diversidad en cuanto a ideas y conceptos y una variedad en el arte en general.
1: Y aparte se están que de
0: esas dos maricas, yo creo que no se debe contraponer del todo, huevón. Antes yo sabía que deberían ir de la mano.
1: Exacto, aparte, creo que tú acabas de decir es totalmente cierto, porque no solamente el cine trata de reflejar este tipo de, de cintas basadas en un libro, sino también en novelas. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, uno entiende que una novela o un libro basado en X hechos. Tiene su trabajo, tiene su tiempo, tiene su duración incluso para leer un libro. Hay libros que son, mejor dicho, inmensamente grandísimos. Y realmente yo alabo los directores que se toman la molestia de coger un libro y tratarlo y pasarlo a un material cinematográfico. Sí. Pero cabe entender que existe un tiempo, un tiempo para hacer una película basada en un libro hay cosas que una película tiene que, creería yo, que debería simplificar de no sobreexplicar que ya hay en un libro, si ¿sí me hago entender. Ok. Entonces, que una película se ponga a detallar al pie de la letra lo que está basado en un libro, entonces me quedo con el libro, si ¿sí me hago entender.
0: Ok, sí. Sí, sí, es verdad, marica. Y que marica, si estamos hablando... Es que podemos hacer también comparaciones en cuanto, marica, hay temáticas en el cine, weón, como hay temáticas en los libros. No, no podemos poner en disputa, digamos, yo qué sé, a Lovecraft. Ponlo en comparación con un director de cine de cerdo.
1: No cabe ni dente.
0: Marica, es que yo creo que realmente no se deben llevar esas oposiciones, sino que realmente se debe consagrar una idea general. Realmente sí, son, son temáticas distintas que a veces tienden a ser algo similares eh, similares, pero marica esa variación también ayuda a, a engendrar ese nuevo conocimiento, entonces no entiendo por qué generar esos extremos y cu- cuando realmente se puede hacer algo todavía más cerdo, llevando las dos ideas de la mano.
1: Sino sí, que es que sabes, sabes también aquí que puede estar también incluido de que digamos, pueden, pueden que existan libros que uno considere, mejor dicho, la mera verga, como lo que, como lo que acabas de decir digamos este universo lofkratiano Sí. Eh, no solamente en ese tipo de obras sino en muchas otras hay libros en los que el autor no especifica o no da como que cualidades o características de ciertos personajes si me hago entender okay. Eso entonces, bastante. entonces qué pasa? exacto, ¿qué pasa? no puede que no haya un director de cine que tenga como que unas fases sólidas diciendo ¿Este personaje cómo lo reflejo en una cinta? Si no tengo como una característica o algo que me dé un hilo de cómo es este personaje, cómo tengo yo que plasmarlo en una cinta.
0: Ajá. Y que, y... parce... ¿Qué? qué pena te interrumpo ahí, pero, parce, si no estoy mal. Parce, yo estuve un, un tiempo aficionado a esta vuelta de, de Lovecraft eh, por una vuelta que... Eh, ¿Cómo es que se llamaba ese libro? Creo que era cutulo es que no sé si lo estoy pronunciando bien, huevón. Espérate, yo in- investigo acá, a ver si no la estoy cagando porque me dan barra. Porque si es un exponente de eso y cagarla con el nombre. <ríe> la llamada de Cutulo. Pues no ¿Tú? sé si se pronunciará así, pero pues es heavy. O sea, cuando yo, yo tuve como una base en cuanto al libro como tal, pero también me puse a mirar. Yo no sabía que le habían sacado una película. Hace, hace, si no estoy mal, fue el año pasado, como a finales, aproximadamente en noviembre, octubre, creo que fue me di cuenta que habían hecho una película. Y yo me, yo me puse a profundizar y sobreanalizar realmente las ideas que plantea tanto Lovecraft como la, Lovecraft como la película. Y uno dice, uff, pase, realmente sí, es una ayuda, es una base bastante fundamental, diría yo, el libro, para trascender en su esencia y así consagrar un concepto de cinematografía especial, diría yo.
1: Claro, y lo que yo insisto muchas veces es que realmente sí existe como que una división en la gente que opina sobre un libro y empieza a criticarlo basándose en una película, si ¿sí me hago entender, o que critica una película basándose en un libro, cuando realmente lo que dije ahorita, creería yo que una película, el trabajo es simplificar la información que hay en un libro, porque si nos ponemos a seguir, a plasmar la idea de un libro, al pie de la letra, en una película, sinceramente creería que, para esa se sí me voy a leer el libro. Se pierde el intento, Ñero.
0: Se uh. pierde el intento.
1: Y ahorita que estábamos hablando de estos temas de la guerra, precisamente ya quería entrar aquí de una con toda, con este piro de Stanley Kürig.
0: Uy, marica, Kürig es un igual Porque extraño, hay una
1: película perro. que este piro hizo, o sea, de, de, de las muchas que hizo, está esta película que debes de conocerla, que es la de la chaqueta metálica. ¿La qué? La chaqueta metálica. Yo no la he visto. No se la ha visto, perrito pongo aquí Te la pongo aquí en contexto a ver si de pronto la conoces por otro nombre porque la traducción literal y de Latinoamérica
0: creo que es muy muy diferente. Uy, marica, ya ya, 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 ya sé cuál es, ya sé cuál es, continúa.
1: Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué eh, en esta película se basa en los acontecimientos que, se vivió, que vivió Estados Unidos en la... Guerra de Vietnam. Entonces, Uy, ¿qué pasa? ¿Sabemos? Marica, espera,
0: que... wey, wey. Marica, esa es la de, del, del calvo que se pega un escopetazo en el baño. Sí, esas. Uy, marica, esa es de mar... Uy, yo la vi, pero, marica, yo la vi cuando yo era chincheñero. <risa> eso es de tiempos. Bueno, continúa, perdóname interrumpir tanto.
1: Tranquilo, perrito, eso se trata. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estuvimos hablando ahorita y lo que también dijo Nicolás, es que el cine también se basa en los acontecimientos que se viven en la historia, si ¿sí me hago entender, entonces Kubrick, aquí en esta película, que es, es eh, más concretamente del 87, sabemos que la guerra de Vietnam terminó años antes, pero el que hace, él plasma estas experiencias que se ven en la guerra, porque sabemos que esta guerra universalmente se conoce como la guerra que perdió Estados Unidos, si ¿sí me hago entender, entonces ¿qué pasa? Aquí muchos soldados después de que llegaron de por allá de, de Vietnam y de Camboya, todos esos, de todos esos lares, estos piro llegaron a Estados Unidos con traumas, con un poco de maricas que mejor dicho para ellos era un infierno estar allá en, ese, en esa zona de guerra. Entonces Ajá. Kubrick lo que hace más concretamente en esta película es que pone al espectador como el entorno en lo que se está viviendo en esta película y el proceso para uno ser un militar o un soldado un recluta o ir al frente Muestra, porque esta película se basa, como por decirlo así, en dos mini historias y si me hago entender que la primera parte es cuando estamos, están el protagonista y todos estos otros piros en las, en las barracas entrenándose, y de cómo incluso este proceso de la vida civil, de pasar de la vida civil a la vida, por decirlo así, militar puede entrar incluso en mucha disputa, que incluso se ve en una escena en específico que acabo de decir aquí, Nicolás, que es cuando un piro que ya está mamado el trato del sargento okay. y de lo que está viviendo, incluso, no sé si que para la palabra del miedo, de lo que puede llegar a pasar muchísimo tiempo después, ya sea durante la guerra, se suicida. El piro se pues, pesa ese...
0: Yo, marica, te lo juro que yo no me acordaba de esa película, como te dije, pues yo la vi tal vez dos, tres veces, pero cuando era pequeño, porque pues también, desde pequeño como que tuve... Esa vena cinematográfica y me gustaba mucho eh, investigar acerca de, del cine en general. Y la vi varias veces, pero es algo traumático. O sea, si lo ve un niño pequeño, marica, hay que gestionarle ese tipo de proceso de conocimiento acerca de esa situación. Porque es una gonorrea. O sea, porque como tú dijiste, bueno, como tú mencionabas, el hecho histórico acerca de la guerra y todo esto es un influyente. Pero realmente el hecho de desconocer el contexto general Marica puede repercutir como tal en la salud mental de las personas. Es que es una vaina heavy.
1: Claro, y es que aquí lo que estoy haciendo, resaltando un poco mucho a lo que es Kubrick, es dando como ejemplificando lo que lo importante que sé, que es la historia, o sea, los tiempos que se llenan en esa época para incluso lo que dije, eh, plasmarlos lo que es en el cine. Un ejemplo este es el que acabo de dar, que es el de la chaqueta metálica sí. con respecto a la guerra de Vietnam. Si no hago entender. Sí. Sí. Y lo que dije que realmente, o sea, como yo lo sentí cuando vi esa película, es eso, de que el director lo que hace es que trata de meter a la casa al espectador lo que es vivir en una situación de esas, es que realmente lo que se refleja en la película es algo que uno no quisiera, no se imagina lo que realmente puede pasar allá.
0: Ok, sí, tienes razón. Es el... claro, sí.
1: El... Dímelo.
0: Sabes una película que me gusta, no, no sé si tú la has visto, esa marica no vas a creer quién la dirigió, pero me parece interesante. Angelina Jolie, Dímela. Dímela. se llama Inquebrantable, Uy, perfecto. marica se trata Pero... de la guerra y es una gonorrea, es una gonorrea, es, creo que si no estoy mal, es, se hizo con base en, durante la segunda guerra mundial creo, y marica es una gonorrea por, por la, las posiciones ideológicas que, que presentan ahí y que realmente, realmente muestran cómo era el tipo de castigos y ese tipo de situaciones, es un gonorreañero. reañero entonces me gustaría que la vieras también para debatirlo tal vez de pronto en algún podcast, futuro de cine pero está muy chévere está muy chévere porque también tiene que ver con la armada japonesa y este visaje, o sea, es una cosa cool
1: Anotada Anotada para más tarde para otro día Ahora sí, Y... Continuo. Otra cosa que también estaba aquí dando un ejemplo de cómo es que los acontecimientos históricos afectan en el cine es, y, y vuelvo y insisto, un ejemplo clarísimo aquí es Kubrick, Stanley Kubrick, porque, ¿qué pasa? Resulta que en, esta, en estos años, 1960, 70, 80, esos, esas tres décadas, eh, se, veía, se vivía con temor a qué pasaría cuando se termine este siglo XX y empecemos el siglo XXI, sin algo entender, entonces, ¿qué pasa? Kubrick aquí trata de plasmar ese tipo de supuesto acontecimiento futuro de lo que podría alcanzar la mente humana, y lo ve reflejado aquí en la película 2001, del espacio, uh-huh. que es cuando él nos pone en contexto de a qué punto podría llegar incluso la tecnología más adelante, o... No, po- no puedo hablar aquí de la película de 2001 ¿y sea el Espacio hablando de un término ya más cosmológico, de una explicación del sí. universo, sino que creería que para mí el mensaje muy profundo que aborda es de realmente a qué punto podría llegar a afectar la tecnología del ser humano. Porque no sé si tú te has visto la película, creo que sí te la has visto la de 2001 ¿y el Espacio. Sí, sí, sí me la he eh, eh, Cómo es que precisamente este piró... Uh-huh que se me olvida el nombre. Bueno, este piro, el que está encargado de la, de la nave, la inteligencia artificial que hay en la nave, trata como que, por decirlo así, de rebelarse ante los tripulantes que hay aquí. Y cabe resaltar que, o sea, no me acuerdo muy precisamente el contexto de esta película, pero él empieza a... Bueno, antes de eso, en la película están viajando, no recuerdo realmente a dónde, creo que es explorar el universo o a encontrar otro planeta. Uh-huh. Y esto es un género de ciencia ficción, donde ciertos tripulantes tienen que entrar en una especie de sueño criogénico para conservar su estado, su edad, al finalizar el viaje. Entonces, ¿qué pasa? En...
0: Lo... De hecho, eso creo que lo vemos también en Interestelar.
1: Creo. Exacto. En Interestelar, creo que... No, no, sí? no. no creo que no.
0: Sí, Parsi, sí. ¿no te acuerdas cuando. Uf, espérate, porque es que no sé si es esa película.
1: No, creo que interestelar. Están al... en
0: unas cápsulas, si no estoy mal.
1: No, no es, in... no es en Interestelar, es en otra.
0: ¿Cómo se llama sí? esa marica? No me acuerdo. No sé, weón.
1: Es que interés de la resilla Reci... tiene que ver como que con una vaina más cosmológica, creería así. No,
0: sí, 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 total. Pero me refería a, no, directamente la base de lo de las estas criobénicas, las cápsulas
1: si sí, hay pero una película una pero película no, exacto sí, no me acuerdo tampoco el nombre de pronto ahorita profundizando indagando más nos
0: acordamos el nombre
1: y, y, marica,
0: y blanco va a buscarla a ver si la encuentro
1: y, y entonces qué pasa aquí lo que Kubrick trata de de plasmar en esta película es lo de el, la posible consecuencia o lo que podría traer las inteligencias artificiales o la tecnología a futuro y eso que esta película <coughs> es de precisamente 1968, wow, y estamos hablando de, o sea, para que Kubrick se metiera esto en la porra, es porque realmente no sé en qué puta se estaba pensando, si me hago entender, uh-huh. y no terminé de explicar aquí lo del la... el sueño criogénico, y es que qué pasa, esta inteligencia artificial trata de rebelarse y empieza a asesinar a estos piros que estaban durmiendo. Sí. entonces los dos pirodos que estaban ahí despiertos en, en la nave tratan como que de buscar una especie de solución o de ver que, que se jodió en la, en la nave esta y lo mismo, este, este piro también trata de de buscar como una especie de excusas para que estos pirodos se abran en la nave o se mueran o, o alguna marica o sea, es como que realmente el mensaje más simplificado que le puedo encontrar en la película es de cómo las máquinas tratan incluso ya de ser más fuertes que el hombre, si me hago entender.
0: Sí, obvio. Pero pues, parce, o sea, yo siento que más allá del cine, eh, ese paralelo siempre ha existido, huevón y que yo considero que realmente el principal enemigo, el enemigo del hombre, tiende a ser el mismo hombre, por la, por la capacidad que tiene de crear, sobre todo. ¿Te acuerdas que estábamos hablando en el anterior podcast acerca de, de la duda del escepticismo y toda esta vuelta? de hasta true. qué punto nos lleva, que realmente nos lleva que tú también lo mencionaste, que fue el hecho de crear o inventar una nueva cosa true ahora mételo tanto en el ámbito cinematográfico como en la vida normal con respecto a la tecnología y la evolución de esta
1: Marica, es que podemos llegar que a inventar
0: que... algo que realmente, o sea sea el límite, bueno, no, 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 el límite de nuestras capacidades no, pero sí si sea el límite en cuanto a lo que nosotros podemos llegar a soportar y que crea, creemos algo que realmente nos puede afectar o puede deteriorar, deteriorar al ser humano como tal,
1: es que sabes de pronto qué, qué puede pasar ahí: que el hombre, si se pone a joder mucho con la tecnología, puede llegar al punto de incluso crear su propia destrucción, si me hago entender. Exacto. Básicamente, algo así también se refleja incluso en, la, en esta película que está diciendo, la de 2001, Dice al espacio. Sí que incluso no solamente el hecho de que una inteligencia artificial sea más poderosa, por decirlo así, que el hombre, sino que también realmente aquí lo que refleja en esta película es el sentido de la vida, e de inclu- de incluso de que no estamos solos en el universo, también cabe resaltar eso. O sea, mete un poquito de cosmología, pero también un poco de este tipo de ciencia ficción. No sé si sea tipo miedo, uh-huh. que ha tenido el director en cuanto a posibles futuros en la tecnología.
0: Pues, parece es que es muy loco. Pero realmente es interesante, aunque como aunque como tú ya lo mencionaste, yo también sí consideraría esa idea, weón, que realmente nosotros podemos llegar a generar nuestra propia extinción con base en eso, en la misma evolución y la, y la limitación que nosotros regresamos sobre determinado factor tanto de conocimiento como a nivel social y de construcción que traemos, realmente consideremos como, como algo que ya sería más complejo ¿no? y que pues directamente podría afectarnos.
1: Claro, y es que precisamente creería yo que incluso este tipo de ideas que se llevan a, base, que se llevan a cabo en la tecnología es precisamente, o sea, más concretamente para reemplazar al hombre a futuro, si me hago entender, porque no solamente estamos, a, no vamos a meter el capitalismo, porque si yo no sé qué tengo con el capitalismo que lo meto en todo. Yo te, yo, te dije,
0: yo te dije que vamos a hacer un podcast de eso.
1: <ríe> Algo me pasa con el capitalismo, qué puta. Pero entonces, ¿qué pasa? que yo también veo como una explicación, entre comillas, razonable para, que, para reemplazar al hombre por las máquinas, y es por el simple hecho de la conducta, que, por la conducta que puede tener el ser humano, sin embargo, entender que este tiende a ser muy impulsivo o otro tipo de conducta, ya sea de, de violencia y, y cosas así, que sinceramente como que el hombre trata de no buscar ese tipo de problemáticas y buscar, entre comillas, una especie de facilidad que le ayude con su mano de obra otro tipo de
0: actividades. Uh-huh. Parce discúlpame que ahorita esté tan desenfocado, sino que es que te lo juro que quedé eh, en la inopia weón, buscando la película que te dije, weón, es que no la encuentro, pero era muy buena. Y yo estaba jurando que eso sucedía en una escena de Interestelar, pero no.
1: Si sí, hay una película pero ahorita no me acuerdo del nombre, creo que es la de
0: Tal no, de alguna de Apolo no creo. No. Hay una que no me parece tan buena Que creo que es Gravity No sé si tú la has visto
1: Sí, sí la he visto Pero Gravity es una huevona
0: Sí, por eso
1: Hay una película, pero es que Sí sé cuál es, pero ahorita no me acuerdo del nombre Que incluso ahí participa esta De los Juegos del Hambre
0: No, es, no me conozco el nombre de la actriz
1: Yo tampoco, por eso le estoy editando esa referencia
0: Pero esa, es que quiero encontrarla Huevón Qué verga, es que no sé cómo se llamaba, pero me acuerdo, o sea, la escena en mi cabeza está tal cual, y pues voy a tratar de remontarla, a ver si de pronto tú te acuerdas, es que no creo, pero bueno, parce, llegan un punto en el que están, si no estoy mal, en un planeta, sí, marica, es la sin palabras, tiene que ser Interestelar.
1: Interestelar, ah, pero es que, creo, que no es una ma-
0: Creo que hay un capitán, huevón, sí, 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 es la si sí es interés hablar... estelar, en, en una cápsula criogénica. Si no estoy sí.
1: Mal. Sí es interés pero Ay, no, creo que no influye en las inteligencias artificiales. creo. No,
0: no, pero el concepto de cápsula. Sí, sí.
1: sí el concepto de cápsula, sí. Incluso también está la escena en la que estos piroes bajan al planeta y el piro que se queda en la nave tiene que quedarse en la cápsula criogénica y no se queda. Y cuando vuelven a la nave, el piro ya está todo viejo, está todo de macra, está que de Exacto.
0: Exactamente, pero ves, me fue putañero y me confundió ñero. Yo, buscando yo la le, di, película, le dije, que era interés el del, podcast, del podcast? Yo le dije... Podcast. <risa> <risa> estaba redespistado del podcast por buscar la puta película y yo sabía que era interés, interés del era... Yo le dije
1: que era interés del armaboso Yo le dije que era interés...
0: Qué putas, ñero me estoy enredando mucho. Blah. Listo ya. Bueno, continuemos. Bueno, yo creo que estaría interesante dar nuestro top, marica.
1: No, está interesante hablar de, saber qué? qué? Quiero que usted explique el concepto, o sea, de lo que yo estaba hablando ahorita de la violencia que puede generar el hombre, las conductas del hombre. Y estoy aquí todavía, estamos hablando, retocando un poquito lo de Kubrick, que es más concretamente la naranja mecánica.
0: Tú mencionaste la naranja mecánica, no hables mierda,
1: No, hasta ahora vamos a hablar de La Naranja Mecánica.
0: Ah, bueno, está bien, me agrada. Bueno, ¿qué pienso yo acerca de La Naranja Mecánica? True. Marica, yo la he visto varias veces, weón. es es heavy esa película. Yo creo que lo principal que debemos de notar es el hecho de la conducta humana y la crítica social que se establece ahí. Ahí Hay varios signos que podemos... Marica, ahí vemos violencia de todo tipo, violaciones, Eh, yo qué sé. También podemos encontrar eh, hasta ese tipo, pues no sé si podría con, con, considerarse así, pero te, tendría que ser una, algún tipo de demagogia en cuanto al grupito y toda esta vuelta que es más como organizado y todo lo que fomenta como tal. Y eh, todo esto que, que pues estipuló lo que se consagra como la idea general de la naranja mecánica, también es un ataque directamente hacia el sistema. O sea, estamos viendo Exacto. todo lo que realmente caracteriza al sujeto como tal y todo lo que es capaz de hacer y que estamos viendo, o sea, hay de todo, desde que estamos viendo a un niño, bueno, un niño, a un, a un joven, podríamos denominarlo, que, que realmente está viendo que tiene una libertad de absolutamente todo, el criterio y todo eso vale verga, Marica, o sea, ¿te acuerdas del cuarto cómo lo tenía? Sí. Algo que me llamaba, me, me llamaba mucho la atención era al, al músico que tenía, ese era... Beethoven. Se Creo que sí era Beethoven, ¿seguro? Sí. Uf, marica, eso me parecía bastante chimba en cuanto a la ambientación,
1: pero es que... marica,
0: por ejemplo, también tenía, creo que tenía una boa o algo así, o una serpiente, sí, algo una especie serpiente. extraña, sí. eh, bueno, o sea, se la pasaban era robando y todo eso con sus amigos y, todo, y toda la vuelta, pero a partir de esa libertad que ellos imaginaban que tenían, y el man tenía una mano de problemas y después, de, o sea, toda la complicación que tuvo a, a futuro, eh, después del, del hecho de instaurarse algún tipo de pensamiento para poder salir que se metió total de lleno a la, a la religión y tuvo que fingir y toda la vuelta hasta que después ya pasó por ese tratamiento en el cual lo expusieron a tanta violencia que realmente ya no lo, no lo toleraba su cuerpo no lo toleraba marica, o sea son tantas cosas que se pueden identificar como un factor social específico entonces hay tantos símbolos hay tantos signos que tú dices marica esto realmente pasa en la sociedad Solamente que lo que hizo el director como tal, y que yo creo que fue así, fue relacionar todas las problemáticas sociales que pueden llegar a existir o que pueden implementarse por parte de un sujeto en individual y meterlas en un concepto general. ¿Sí me creo tienes? que
1: sí, exacto. Y es que sencillamente creo que tú lo acabas de explicar tal cual, de la forma literal. <risa> Pero aquí, claro. también, aquí también te añado unas cosas que, o sea, para mí esta película o sea, no hablo solamente de la naranja mecánica sino de Stanley Kubrick o sea, sí meto la naranja mecánica porque para mí es como que una especie pequeña, no sé si de revolución o de avance en el cine, es por los colores que hay en la película
0: Uy, también es interesante
1: porque no sé si tú te acuerdas de la escena de la cocina, de las baldosas que hay y de la escena, cuando la tipa está, la de los gatos, la de la casa, los cuadros, todo eso. O sea, todo ese tipo de detalles, de colores que hay puestos en escena realmente, pues para mí, comparándolos a esa época en la que se vivían, era como que un alcance que muchos como que directores querían lograr, si me, alca-, si, si me llegó a, a entender. Y ya hablando aquí un poquito dentro del contexto de la película, es lo del tema de la música clásica que, que usa este piro de Alex, que es el sí. protagonista de, de la película. O sea, Uf. Para mí el concepto, el concepto básico de la, de la música clásica es que realmente la música clásica lo que hace es relajarte, o sea, meterte como que una especie de, de calmarte sin algo entender, ¿y qué sí. pasa? O sea, yo interpreto la forma en que este piró era tan violento que hasta con música clásica se piró, se enloquecía, puede decirse que un poco más, sí. porque incluso la primera es en la película.
0: Hay, no, creo que también hay una parte que creo que es cuando violan a la esposa de un escritor y sí, está, o sea, como que ponen al escritor a ver cómo violan a la esposa y creo que él pone música de fondo que te ve todo en sí, no estoy mal, weón. Sí, Pero, o de... sea, lo más heavy, marica, es cuando él después, eh, el escritor, como, bueno, cuando la, la historia avanza y toda esta vuelta, que lo secuestran, ¿te acuerdas de esa parte? Que lo empiezan, claro. empiezan a poner, la canción. No me acuerdo, claro, la Mar... quinta sinfonía, no me acuerdo cuál era, weón, perdóname, me estoy equivocando. La novena, creo. Creo la novena. Y que claro, el manchazo le tortura, huevón.
1: Claro, marica. O sea, lo que, hacían, lo que hicieron con el piro fue que usaron su propia arma. O sea, no, no sí. su propia arma, sino como su pasión. Como su, su arma, hacia el mismo, ¿sí? ¿sí? Y qué Pero, pasa, un, aparte sí. de esto, también hay muchos significados dentro de la película. Que yo le tomo es de, de lo vueltas que da la vida. Porque démonos cuenta que después de que el piro sale el tratamiento, el piro vuelve a encontrarse con los amigos, vuelve a encontrarse con el escritor... ¿Y qué pasa? Es Estos piros verdad. lo vuelven mierda, ¿sí?
0: Pero es otra realidad. Exacto. Porque es, ¿sabes qué es lo que plantea realmente ahí el director? Es realmente el, el parámetro entre lo bueno y lo que está mal. O sea, cuando tú tiendes a, a ser una persona que de, denominémoslo categoricémoslo como bueno o alguien que está pues, realmente mal, ¿cómo, ¿cómo se relaciona con esas personas? ¿Te acuerdas que cuando él ya era bueno? Eh, la agresión policial y todo esto que era por parte de los mismos amigos o sea, ahí es un ámbito social y también ya de un vínculo afectivo con otro tipo de personas, el trato de los mismos papás o sea, deslegitimar el hecho de que es su hijo como tal, si me entiendes o sea, son muchas cosas que hacen controversia con respecto a, mire lo que pasa si usted es esta persona y mire lo que pasa si usted es esta persona
1: exacto, perrito. y otra cosa que va a decir Mm. Ah, lo que estaba diciendo, de llegar a analizar hasta qué punto están bien, es, o sea, llegar a analizar uh-huh. hasta qué tal punto están bien las cosas y hasta qué otro punto no están bien. Por ejemplo, yo me, yo llego incluso a hacerme una pregunta personal acerca de la película, es ¿qué está peor? Que en la sociedad haya un piro que sea asesino, violador, ladrón, pandillero, o que en la sociedad existan tratamientos que lo que hacen es que en vez de mejorar a la gente, la vuelvan, la vuelvan una mierda, esa es la palabra.
0: Sí.
1: Entonces ese tipo de preguntas es la que yo me hago yo, y Pásico. en el fondo es como que...
0: La destrucción, del, la destrucción del ser humano está a cargo del ser humano. True. Entonces eso, parcial, lo podemos ver en muchas películas. Y ahí hay, hay otras que también me parecen conceptos así radicales, Como por ejemplo podría ser, bueno, estas dos no, pero son bastante chimbas, pero esta en en su concepto general me parece muy muy heavy, la de Django. Claro, sí,
1: también
0: es es otra. Uf, parce, ese hijo de puta es es un mago marica, esa película (risas) es demasiado cerda. ¿Tú te acuerdas la parte en en la que Django llega? Bueno, que ya eso es como el final prácticamente que lo están llevando como en... Eh, lo estaban llevando dos caballos y como en una especie de celda o algo así, que él sí. se baja, está haciendo todo el trato con Tarantino, o sea, Tarantino ahí perso- personificó un personaje.
1: O sea, y, y mata al director. Mata al director dentro de en la película y de puta. Sí,
0: y el man llega y se va a recoger, no me acuerdo qué cosas, creo que eran dos pistolas, que él había exigido dos pistolas, y creo que se había ido por el caballo a recogerlo. Ah, no, fue la dinamita, creo que la que quería. Y eh, cuando la fue a coger... El mal le disparó la dinamita. Marica, pero esa escena es tan cerdañera, es demasiado chimba. Esta escena es muy demasiado chimba.
1: Pues para el final.
0: Sí, exacto. Pero pues bueno, ya yéndonos un poquito al concepto general, Marica, el hecho tanto de el, la esclavizar a las personas por su, yo qué sé, por su. sí, por su raza. Es que no quisiera decirlo así, Marica, porque me siento re.
1: Por su etnia.
0: Sí, por su etnia, güey. <risa> Que después sí raza, Niro, me sentí meter un asco, Me sentí re esclavista, Niro. Me sentí Después se me... el piro, este Leonardo DiCaprio, añero, con el cigarrillo y tales.
1: Sabe que sí. lo que usted dice por raza, Marica. Me llegan, usted dice raza y me llegan recuerdos del problema en el que me metí, el que le conté.
0: Mira, <risa> es que, Marica, ¿para qué? Pero uno de vez en cuando se le sale algún tipo, tipo de término que termina siendo despectivo. Pero no, no, eso yo... me hizo sentir cómodo y capriñero. Yo como traía este... a negritos me para pelear. Yo en, ese
1: mo- <risa> yo en ese momento sí fui consciente que dije raza, pero pues tenía mis... Tenía mis, que tenía mis motivos de hacerlo. Pero, pero, pero sí, pero lo que tú acabas de decir es cierto. O sea, la gente se encarga de que o uno se vuelva una mierda o uno se vuelva peor. O sea, en la naranja mecánica lo que hacen con el protagonista es que lo vuelven una mierda y lo que hacen en Django es que al protagonista lo vuelven ya un hijo de puta.
0: Pero es que, parce, ¿qué estamos viendo acá en todas estas tesis que estamos planteando? Una crítica social, weón. Y solamente Exacto. es conformar, conformar el problema tan gonorrea que tienen los seres humanos e instaurarlo en un, en un filme. Eso, Esto, esa
1: era la conclusión que iba a llegar. Es que, ¿sabe qué? marca chao, ya. El es una
0: verdad weón. Es una puta cerdada. Parce, que cuando estamos hablando, digamos, yo qué sé, de, de películas, o sea que estéticamente son gonorreas, a mí en lo personal de Irishman, el, el irlandés una belleza, ñero es arte, creo que son tres horas es arteñero y ahí, yo vi muchas críticas que desacreditaban el poder de lo que hizo Scorsese, pero a mí ir, el irlandés me parece una obra huevón,
1: o sea claro, estéticamente pero... te lo
0: juro que tiene influencias de Godfather, estoy seguro que el padrino tuvo que ver alguna vuelta ahí como influencia para la creación de esa película y me es que no solo...
1: No solo Scorsese, sino también al Pachino, marica, que también hace un papel que delicioso. Sí,
0: uy, marica, es que es sí, cierto que uno le dan como ganas de besar a su... Besar a su... <risa> marica, y qué bueno, o sea, podemos hablar también de, yo que sé, trastornos en cuanto a la conducta o a la mente. Eh, también se pueden implementar en la naranja mecánica por, por Kubrick, eh, en la isla siniestra, uf, esa es una peliculaza, weón de Scorsese. Eh, el club de la pelea, ¿te acuerdas que lo hablamos la otra vez en una llamada? Con David Fincher, Eh, de de, Siete Pecados Capitales, ahí también existe un trastorno. O sea, mira también todos los problemas que se fomentan en la sociedad y que los utilizan y los aplican en 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 una creación cinematográfica.
1: Claro, y eso saber aprovechar, no sé, la mentalidad del hombre,
0: (risa) <risa> sí, pero llevarlo a su máximo esplendor. Si te das y cuenta, es que, saturan y, y... la información, Nero, Llevan la idea al, al punto más extremo, huevón.
1: Otra película así es Psicópatas pero a lo maldita seas, está la del Resplandor Marica, pero Uf, la de Kubrick. No
0: bueno, re sí. Esa es muy cerrada esa yo también la vi cuando era pequeño Hace un par de añitos. Esa es muy Y
1: buena. aquí para un dato curioso para esta película del Resplandor Marica, aunque nadie lo crea, la actriz de esa película sufrió en esa película pero sudó, sudó sangre en esa película sinceramente todo, o sea todo lo que tiene esa actriz en esa película marica sale de forma natural porque esa ha sufrido en esa película marica Kubrick hizo sufrir en muchas películas de sufrir sí, a los eso, es verdad,
0: eso es verdad Marika y yo, me, yo tengo tengo dos historias que son personalmente ahí de Kubrick si no estoy mal no me acuerdo para qué película era pero un día un actor llegó tarde o oh, no 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 llegó tarde se puso fue a jugar ajedrez creo que fue creo que se puso a jugar ajedrez con otros compañeros, un un juego de mesa, y que le disgustó tanto a Kubrick eso, que él dijo, ah, listo, breve, si no nos vamos a entregar directamente a la grabación, no vamos a hacer un culo, vamos a jugar eso todo el día, y así fue, y perdieron una mano de plata ese día, porque claro, tenían que gestionarlo, weón, tenían que trabajar y trabajar y trabajar, y el man llegó a ese tipo de disgusto que llegó a, a ese punto, weón. A tipo, es que o esa, sea, es que sabe. perfeccionista, es sí. que ese man es un dios, huevo. Marica,
1: es que ese, pero si, si una escena no le sale como él quiere, la repite cuantas veces sea, marica. Si él, si él no graba una luz del alba, marica, como él quiere que sea, marica, se espera el día siguiente al amanecer para volverla a grabar. Eso es verdad. Y es que eso es lo bonito del cine, para esos detalles tan, tan hermosos, porque, marica, hoy todo el día es computador, ¿sí, pilla? Sí, obvio. Hoy en día yo cojo una escena de una película antigua Le borro todo lo que hay puesto en escena Y la plasmo en mi película
0: Sí, es verdad Y que ahorita ahorita hay directores que tienden a robar Ese tipo de formatos
1: Exacto. Y de ideas
0: que son concretas sobre, sobre, un, sobre una idea que ya se presentó Con anterioridad Pero pues bueno, la gente ya no nota ese tipo de reto que Solamente como que quiere entretenerse Pero sí, parce, otra cosa que quería mencionar Ya para saltar ese tema Era en la del resplandor Había una parte en la que él creo que tenía que escribir algo en un papel o algo así. O que tenía que tener un término o algo escrito en un papel. Y resulta que, ¿qué pasaba con esa situación? Que Kubrick eh, le dijeron, no, pues escribamos esta palabra y la fotocopiamos, normal. La fotocopiamos, yo qué sé, 500 veces. Él dijo, no, quiero que hagan cada una a mano. Imagínate el nivel de exigencia tan hijo de puta. Era un trabajo riguroso, huevón.
1: Parse, había mucho, había muy poca gente que quería trabajar con Kubrick, huevón. Eso es
0: verdad. <risa> Eso es verdad, porque sabían a qué se exponían, huevón. Apto, o que salían enfermos, niero. O que realmente, parce, se saturaban de información y terminaba haciéndose un daño mental, huevón.
1: Parse, y es que lo que le estoy diciendo, marica, y es que yo insisto, porque en esa película de Resplandor, o sea, yo insisto, huevón, que la piroa de esa vieja, parce, sufrió en esa película. Se en nota, la escena... Huevón. En la escena, en la, en, la, en la cómica escena, en la icónica escena, en la mejor escena más famosa del mundo, cuando esté piruada. Exacto. Que sí. se asoma ahí al baño, parce, el Uy, grito de la piruada. El, el grito de la es real, marica, no es actuado, sino que la piruada ya está asustada incluso de, de su compañero de trabajo, weón.
0: Pero parce, todo eso, usted, o sea, Miñero lo mira detrás de escenas, ¿y qué pasa? ¿Quién es el que le está diciendo, gonorrea, póngale que tiene que hacer? ¿Quién? Quick, marica. Marica, nadie más. Es que sí hijo de puta, es muy cierto, Ñero. Uy, qué orgullo, Ñero, en serio, poder compartir esto en vida, weón. Son, Parece... son, son pequeños destellos de lo que le realmente un sentido a la vida.
1: Exacto, marica. Lo, que, le, lo, que, lo que dije al comienzo de, de, este, de este capítulo, weón, algo que caracteriza al ser humano es ese tipo de emociones y de sentimientos que transmiten y que se le despiertan a uno. Totalmente. Y eso se ve en esas películas, o sea, si uno se pone a analizar bien esas películas, y ir el trasfondo y conocer qué tipo de dinámica siguen los directores, weón, uno queda como que puta, weón, tengo que valorar esta mierda.
0: Sí. ¿Sabes una que también me parece una de mis favoritas, weón? Dímelo. Eh, los ocho más odiados. Es una de las que más uf, me ha llegado al cora. Mm. Parce desde, la, desde el formato de imagen, desde la creación de sets, de escenas, la ambientación de personajes, de lugares. Uf, la música, hasta, no marica. Hasta, hasta, Los guion, marica, de época no hasta, ñero. hasta
1: el guión perrito. La película también estaba muy chimbita.
0: No, y que hay un actor, marica. Yo soy fanático, ese hijo de puta lo he usado también para tiempos violentos, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba?
1: Nick Fury, no mentiras, pero es ese piro, es que no me acuerdo el nombre. Samuel Jackson,
0: Samuel Jackson, oh hijo de perra, ese piro es un ñero. No, yo creo que es uno de mis actores favoritos, weón.
1: Parce, se piró. Ese piró, si no es Nick Fury, marica, es mi actor favorito.
0: Marica, se piró, es muy bueno, weón. Y que sorprende en teñero. En tiempos vi- no, tiempos violentos es, bueno, Pulp Fiction. Es muy chimba. Es muy chimba. Esa película parece, Y
1: es que en tiempos violentos, marica, poner a Samuel Jackson. Estamos hablando ya de Tarantino aquí, sí. pues, para la gente un poquito. En tiempos violentos, parce, poner a Samuel Jackson con John Travolta, weón.
0: Es una combinación, hijo de puta. Perrito. Que parse. hay que ver, marica, estamos hablando siempre de sociedad, huevón. Narcotráfico, Exacto. polémicas, de, de todo, marica, se ve de todo, huevón. Se ven, hasta, se ven hasta ideas que nadie había pensado integrar antes, que era como el hecho del boxeo o algún otro tipo de, de deporte, ¿sí me entiendes?
1: También se ve este tipo de corrupción que se acuerda de la escena en la del policía. Sí. Esa, no vamos Una a detallar porque pues nos bajan el <ríe> el programa.
0: <ríe> no creo. Parce, pero es que no, ñero, yo siento, yo te lo juro que yo miro los ocho más odiados todas las veces que pueda. Es por el detalle, ñero. Parce, cuando termina la, la secuencia del como prim- Ah, creo que lo, lo, lo aterrizan por primer acto. Uy, maricas, que sí, es Dios, Ñero.
1: Es, es que, que en todas, todas las primeras. Películas... Utiliza
0: no... unos Para... formatos y unas técnicas que uno dice, marica no puede ser. No puede ser usted un ser humano, Ñero. En
1: serio, no. Es que Tarantino usa como que esa forma, no sé, como cuando uno está en el teatro y cambian de escena. que es Exacto,
0: Renas... exacto, Ñero. Que es sigue un, esa es rutina. teatral, exacto. Exacto. Uy, Nero, y se ve no, todas
1: no. las películas. Se ve en Tiempos Violentos, se ve en Kill Bill, se ve en los... ¿En, los, ¿en qué? En estos piros de, de Bastardo sin Gloria, en los ocho y más odiados. es muy bueno. sí
0: pues parce, en, en Bastardos sin Gloria también hay un actor que me gusta bastante, el que interpreta a Haslanda. ¿Cómo se llama ese perro?
1: Ay, marica, se me olvidó el nombre, de piro, yo que ya se lo dije a usted.
0: No sé, espérate y te lo digo, lo tengo acá. Christoph Watts. ¿Sí? Sí,
1: no? y aparte, otra cosa que también cabe destacar aquí, weón es que creo que algo que tuvo que haber hecho Kurik fue lo mismo que está haciendo, que hizo Tarantino, o bueno, que sigue haciendo Tarantino, y es que, sabe, sabe, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es mantener siempre los mismos actores en, su, en sus películas.
0: Sí, eso es verdad. Ese man explota resto a estos pibos, ¿no? A Leonardo sí. y a Brad Pitt.
1: A Brad Pitt, y, no, a Leonardo, más que todo. Y ahora, ¿Y sí, Brad Pitt y también. Leonardo.
0: Pero Leonardo y... ya se caracteriza por eso. Uno ve a Leonardo y uno dice, ¡Ay, marica! ¿Quién estará detrás de él? <risa> claro, uno de una dice... Niero, pues ahí obviamente, por lógica, tiene que estar Tarantino, nombres así que no dice reconocidos. Niero.
1: Y es que otra cosa que también afecta mucho a un director de cine, y creo que esto casi nadie lo sabe, creo que tú sí, sí lo sabes, y sí. es también la presión que genera Tarantino en sus actores, huevón, porque hay que relacionar a Kubrick con Tarantino, como lo que se conocen, incluso se conocen así, esos dos pirobos como obsesivos, compulsivos, huevón ¿Y
0: mierda, qué, pasa? qué pasa? ¿Qué
1: pasa? <risa> <risa> Tiene toque. No mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos pirobos en sus películas, marica, hay que saber, hay, se entiende y se sabe que estos dos pirobos explotan a sus actores, huevón ¿Y qué pasa? No. En Django se ve cuando este pirobo de, de Tarantino... Huh trata de explotar un poquito a DiCaprio y qué pasa en las escenas, cuando estos piroes están cenando, cuando, cuando DiCaprio, este piro de... ¿Cómo es que se llama en la película? ¿De sí. Calvin? De sí. Calvin. Se, se para de la mesa y ¡pum! Le, le da un trama a caso a, la, a, la, a la mesa, marica. El corte de ese piro cuando cuando... cuando se estrella la mano con la copa. Esa mierda real, weón. y ah, sí, 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 ¿Y claro. qué? Y, o sea, el piró se corta la mano de verdad. Y aquí es donde... Entra el papel de los actores marica porque esto también fue improvisado de que DiCaprio se aprovecha de la mano, de, de la herida que tiene la mano para seguir con la escena, huevón, sin parar y aprovecharse sí, y claro. sin es
0: actor, eso sí es Exacto, de actor. Parece,
1: Y un tra la piroba de sangre, o sea, marica, aprovechándose de un accidente para improvisar, parece eso quedó delicioso en esa escena.
0: Sí, marica se ve increíble, weón. Y parce, solamente los gestos, la expresión que utiliza. Uy, marica, es que es muy cerdo. A mí algo que me parecía también chistoso de esa película, creo que el que era como el mayordomo Stephen, ¿no? Ese también era Samuel Jackson, ¿no?
1: Sí, ese también era Samuel Jackson. Uy,
0: marica, qué caracterización tan (risa) hijo Marica, los comentarios, marica, los comentarios que aplicaban, ¿hacia su mismo género? Bueno, ¿hacia su mismo género? Uy, qué gonorrealos que me metí. (risa) (risa) Hacia su misma etnia, ¿ñero? O sea, entre, (risa) o sea... Le está diciendo un negro, él siendo negro, ese negro te va a ensuciar las sábanas. Qué talento el... de perra, ¿ñero? <risa> y fue fruto, ñero. Qué mal parido. El mal parido <risa> se sentía como un blanquito, ñero. <risa> Samuel Jackson es también un dios, niero así, pero para interpretar, <risa> weón, es muy cerdo. Y Parse, Caprio también, ese Piro Caprio también es muy cerdo.
1: No, Parse, sabe qué? ¿Sabe qué pasa ahí? Que ya era hora de que Brad Pitt embastardó sin gloria.
0: Sí. DiCaprio oh.
1: en Django. Después, Juan supone también Hollywood. DiCaprio y, y Brad piden una misma película, perro.
0: Man, y oh. Pero Es que la rompe huevón. mal, ¿no? El Piro como que sabe dónde es realmente la combinación perfecta y a quién debe postular en esa película. El Piro es un cerdo, ¿no?
1: Y es que de todas formas, Tarantino sabe usar el contexto de la película para aplicar a los dos al mismo tiempo, huevón. DiCaprio en esta, pilo, en esta película de era hace de una vez en Hollywood, marica, hace de actor principal. Se aprovecha de Brad Pitt para hacer su doble hueón. O sea, ¿en qué, en, ¿hasta qué punto de creatividad llega esa mierda? ¿sí,
0: es muy heavy, ñero. Es muy heavy. Pero no, yo creo que el trabajo en general de los directores es eso, soñero. Consagrar una verdad acerca de la sociedad, de una problemática que uno dice como puede que no la vivamos todos los días o todas las personas, pero que es algo que está hueón. Es algo constante, es algo que sucede cada minuto, cada hora, solo que nosotros no tenemos en cuenta. Entonces, simplemente dará a conocer esas verdaderas problemáticas es constatar eso, ese tipo de información que uno especula sobre si realmente es cierto o no. Entonces, ese es el trabajo maricazo del cine, huevón el cine tiene muchísimas influencias yo creo que desde los griegos, los romanos y hasta palputas, marica, como hablamos del matiz teatral, marica, eso tiene influencias de todo, marica, las caracterizaciones que interpreta cada uno de estos manes también son re profundas, weón. eso tiene un sobreanálisis, de hecho creo si no estoy mal, no me acuerdo cómo, cómo se llama el actor ese que se ganó un premio marica, por la película esa del Guasón eh, el Martín de así no sé, Marica, pero para él poder interpretar ese, ese papel, ¿qué fue lo que pasó? Él no se internó, creo, como que seis meses en un hotel o algo así. Sí, dos. Entonces, Marica, veamos la exigencia. El, el tiempo avanza y los personajes cada vez se esfuerzan más, los directores cada vez se esfuerzan más exponen ese conocimiento que ellos tienen y lo transforman y le dan cuerda y lo siguen enterrando y le siguen dando vueltas para que cada vez lo que vayan a consagrar o a, a exponer hacia un público sea una idea totalmente pff, parce. Yo diría que a un nivel, ¿cuál podría ser el término exacto para describir un ámbito cinematográfico?
1: O un nivel cinematográfico.
0: Sí. <risa> ¿Podría ser
1: artístico?
0: No, bañero, tiene que ser un término, marica, que usted lo piense y diga, ese término explica el cine. ¿Qué término tú aplicarías para explicar el cine? Solo un término. Una palabra, mm... zumba.
1: Película, no mentiras.
0: No, bañero, sea serio. <risa> pero
1: sí, estos es, pirodos son muy gonorreas, muy de verdad. Ya aquí después pues, entramos en estas épocas del año 2000, 2010, donde el cine ya un poquito empieza a demacrarse, por decirlo así. Aunque sí, no crea hay películas que también son chidoris
0: Es que, marica, hay tiempos de tiempos y hay también directores de directores, huevón.
1: Porque es que no sabe todo. también qué pasa lo que dije ahorita. O sea, <ríe> el cine también se influencia por lo que se está viviendo en esas épocas, y me hago entender. Sí. Entonces, esas épocas de de la guerra, de la guerra fría o de los inicios del cine, porque esta película, estas otras películas también se vienen influenciadas por cómo el cine también está cambiando. Entramos a una década o un nuevo siglo, siglo XXI, donde ya el futuro o lo que se espera del cine es la ciencia ficción, si ¿sí me hago entender. Uh-huh. O sea, también hay películas de ciencia ficción que uno si se pone a analizarlas y a ver su trasfondo también llaman demasiado la atención. Sí, claro. como le dijo Nicolás, lo de Interestelar, incluso la película de Avatar.
0: Sí, parce. Ah, bueno, por ejemplo, digamos, planteándolo desde Interestelar y todo eso, veámoslo, veámoslo también desde la mente de Nolan Weon. Ese fue el director, ¿cierto? Sí. sí das. Marica, es que uf, el hecho de optimizar así las ideas, de, yo qué sé, dar una mejora hacia lo que se constata como una idea básica, uf, parce, no sé, yo siento que ellos confabulan con tantas con tantas ¿qué? Eh, generalidades del pensamiento que, que ni siquiera nosotros lo podemos entender del todo. Porque es que para crear una película es, es, gonorrea, es gonorrea. Yo creo que ese podría ser un sueño frustrado, ser un director de cine. Porque siento que para llegar a ese punto en el que uno llega a decir soy director de cine, es, no, es, no es directamente compararse, compararse con estas bases y estos pilares fundamentales como lo son bueno ya los mencionamos no o los del pasado o los del presente sino es el hecho de, de tú decir marica lo que acabo de hacer tiene una influencia tan hijo de puta que cuando el público lo vea va a decir este piro es un puto dios lo que nosotros decimos comparar, cuando estamos hablando de alguna película en especial que digan exactamente eso que realmente tú tú no te preocupes ni siquiera realmente por lo que estás creando, porque ya sabes que solamente tu nombre define lo que puedes hacer. Sí, es cierto. Porque yo te digo a ti, y te lo digo así en este momento, yo te digo Tarantino, tú, uy, gonorrea, ni siquiera tenemos que mencionar una película. Yo te digo Alfred Hitchcock, uy, gonorrea. Exacto, (risa) exacto. Ese es el punto, Ñero, que uno dice, hasta con Stephen Spielberg, creo que es esta vuelta,
1: Cisas. También
0: es, otro. también es un té Es que marica, hay muchísimos que uno dice, wow.
1: Es que lo fácil. que uno busca cuando, es que lo que uno busca cuando es director de cine, huevón, es eso, para ser el nombre, uno ser reconocido, que uno diga, uy, perrito Nicolás Ortiz, ah, el boy fue puta Cisas. Entonces, <risa> si miro, era, eso
0: es
1: lo que uno busca como actor de cine, pero que no le digan, ay, precioso actor de cine, qué película hizo eh, Soul. No, mentiras. Pero
0: <risa> <risa> Soul es bonita, marica, no sí, weón.
1: Para que Algo que, hablando de eso, un marica, y que cabe resaltar, parece que yo tampoco tengo nada en contra de las películas de muñequitos. Sí. ¿Qué pasa? Una cosa es que una película sea dirigida a un público infantil, y otra cosa es que sea dirigida por niños, ¿sí pilla?
0: Sí, eso es verdad. Y
1: okay. no, es por, no es por nada, pero hay películas así infantiles o animadas que también tienen sus mensajes, pero si sus mensajes re... Uf.
0: Marica, yeah. yo creo que un mensaje también importante, marica, hay una de David Fincher, que es la que yo te estaba preguntando ahorita, antes de entrar, que era la de Benjamin Button. Uf, parce, esa película. Yo me acuerdo que también, yo, yo veía muchas películas chéveres cuando era pequeño, y esa era una que también me gustaba ver mucho. Hace hace poco, yo no la veía hace por ahí seis años, y si no estoy mal, creo que fue a inicios de este año que la vi. Y Uf, parce, cada vez uno le encuentra más detalles, weón cada vez uno encuentra más destellos sobre alguno nuevo que quieren inventar o implementar en la idea de, de la película entonces, parce, o sea yo creo que en cuanto a la noción del tiempo, el hecho de el concepto de la vejez, la juventud ¿si ¿sí me entiendes, marica?
1: claro, parce
0: todo eso, todo eso está tratar de integrarlo entonces es una vuelta muy loca, parce
1: y es Pero una bueno, película bueno. que también a uno lo... o sea, ver una película y que aún así uno verla una y otra y otra vez Y aún así sacarle algo nuevo También lo hace algo importante Algo de valorar
0: uh-huh.
1: Aquí lo que te iba a decir de pronto Era ya casi un poquito Para terminar Era escuchar tu, tu top personal de películas
0: Ah pues parce Yo las estuve mencionando Pero sí de hecho sí ya, ya es hora de cortar Pero pues bueno las voy a mencionar Aquí pues por encimita que está, yo creo, bueno, están heavies, pero está Los ocho Más Odiados, Tiempos Violentos, eh, eh, Django, bueno, estas ya pues por cuenta de Tarantino, ¿no? De David Fincher yo pondría El Club de la Pelea, Benjamin Button, Siete Pecados Capitales, estoy hablando como que las más hack, pero me gustan, me parecen interesantes. Sí, están eh, chiles. De Scorsese me gusta bastante La Isla Siniestra. De, eh, bueno, el irlandés, que como te dije también considero que tenía influencias de, de Godfather Y el aviador también me parece muy chévere De Kubrick, ¿Sí? yo ¿qué podría mencionar? Yo creo que dos especiales así de Kubrick podría ser la naranja mecánica y el resplandor Me parecen bases cerdas Y no sé, otro director así chimba La de Nolan con inter, Interestelar, la, la básica y Mi perro, ¿qué piensa?
1: Parece totalmente de acuerdo contigo, yo creo que perder un top de películas a ti es, no sé, de todas formas, yo sé que pueden haber más, parece pero es que, por lo menos dentro de mi top de películas, aquí para la, para la audiencia, no lo tomo más como una, un top de películas en general, uh-huh. porque realmente, creo que aquí también Nicolás sabe que yo, por lo menos antes, yo perdía mi tiempo, no mentiras, <ríe> me la pasaba digamos o sea, sí, o sea yo para ver películas yo, yo admito que yo he visto películas en las que sinceramente sí he perdido el tiempo ¿pa qué? pero pues sí, es también no lo, 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 lo chido de, de meterse pues, en este <risa> <risa> en este tipo de en este tipo de de qué, de temas <risa> uno explora y todo eso y puede incluso ya llegar a indagar otras cosas y todo eso
0: sí, Entonces,
1: dentro de, de mi top de películas yo solamente voy a incluir mis películas favoritas del 2019, explicarlas un poquito así por encima. Uh-huh. Y películas favoritas de ahorita del 2020. Dale. Ya voy a hablar así como de estas películas de estos dos últimos años. Porque realmente si tú me pones a mí a hablar de películas favoritas en general, como lo que tú estás haciendo, hablar de un director por director, o incluso uh-huh. películas favoritas solo porque hay un actor o porque lo hace sorprendentemente bien, ya para mí es un tema como más complejo porque es que la lista es muy larga y cabe resaltar que el cine se divide en géneros y uno no podría generalizar una película sabiendo que existen diferentes tipos de géneros y diversidad, incluso diversidad de opiniones es un tema muy que muy claro, incluso ya está delicado para ser porque pues ya ya tú sabes perrito, esta generación, no (risa) mentiras
0: (risa) masculinidad de, de, de frágil miedo y no pude hablar Marita. pues me ganó la lengua marica pues van a someter en los comentarios pero bueno ni modo
1: relajado aquí yo voy a dar mi mi opinión para mí sí para <risa> mí no
0: se ofrenda aquí? ninguna raza ni género
1: no parece tampoco esas palabras pero bueno para mí las mejores películas Favoritas, voy a empezar por las del 2019. Eh, voy a empezar de la que considero, sí, en orden jerárquico, de tengo seis. Obviamente la seis va a ser la poquito más floja para mí. Y ya la primera, pues va a ser mi, diría que incluso las primeras que pongo aquí en estas listas de 2019-2020, entra dentro de mi lista general de películas favoritas. Y bueno, empezando por el 2019, número seis tengo al Joker, ¿sí? <ríe> Creo que más de uno se la vio, que es donde el Joker cuenta la historia de oportunamente el Joker, o incluso el Guasón, como se le decía en Latinoamérica, o el Bromas, <ríe> como le decían en España. Entonces, ¿qué pasa? De que más allá de que en esta película es si el protagonista es cómico, ¿no? Lo fuerte de esta película es el tema que toca, ¿sí? Que es la meritocracia. Sí. Entonces... Habla de cómo la sociedad pretende que un tipo que no tiene oportunidades laborales y es abandonado por el Estado y no ha tenido una infancia llena de privilegios reaccione de la misma forma que los que tuvieron todo regalado. Y digamos aquí la película lo deja más en claro cuando lo pone en frente a frente con su contraparte. ¿sí? Digo contraparte no solo porque esta película sea Batman y el otro es el Joker, sino porque uno es un niño que lo tuvo todo sin haberse esforzado ni un poco y el otro es un señor que no tiene nada y le sacaron lo poco que tenía. ¿Sí, pilla? Entonces, no hay nada más actual. ¿Sí? Hasta voy de por qué la película entra aquí. De que no hay nada más actual hoy en día de la, que la diferencia de clases, ¿sí, pilla? Y el odio mutuo que hay entre ellas. Entonces, sí, obvio. así como es actual, el morbo en los medios de redise de ciertos personajes, que también se ve aquí en la película, creando monstruos que después no se pueden condolar y terminan llegando al gobierno ya que de pronto escribieron una película sabrán un poquito más de lo que hablo y todo eso entonces ya para concluir este tema de la película del Joker <coughs> entonces eh, mucho se habla ya también de quién esta película justifica la delincuencia o romantiza las enfermedades mentales yo pues no lo veo tan así ¿sí? pero, pero esta película es que da lugar al debate y no hay una sola respuesta correcta, ¿sí? Creo que sí es bastante sobrevalorada, ¿sí, perrito? Porque, pues, por el hecho de llamarse el Joker. Y esto, pues, entra <risa> en las películas de superhéroes y de villanos y toda esa mierda, ¿sí? En comparación de otras películas de superhéroes. Pero, pues, hay qué pasa, parece Que si la película hubiera sido exactamente la misma y se si hubiera llamado el viejo que se ríe, <risa> pues, entonces, la gente como que no le da tanta bola, marica, si ¿sí, pilla? Entonces... Sí, bueno aquí ya se hubieran captado más de los oportunismos del guión, por la sobreexplicación de muchas cosas, y el exceso de referencias incluso a películas de Scorsese que se ven aquí en esta película, entonces si esta película aquí está en este top 6 ¿sí? del 2019 no solo por la temática que aborda sino por Joaquin Phoenix que es, o sea para mí en esta película es como que la mejor actuación que he visto pues en una película para el Joker que realmente es un piro vehemente que está disoltado en la sociedad, sí Está para el número 6, ¿sí? número 5 aquí en 2019. Pongo una ya que es como de terror, si se puede meter así, que es la de Mitsómala. Entonces, ¿qué pasa? Creo que es como que la única película de terror que me gustó ese año, pero más que de terror, diría que es de horror, Marica. ¿Por <ríe> ¿Por qué? ¿Qué o sea, cuando la mayoría de las películas de este género de terror ambientan sus historias desde noche y lo asustan a uno con fantasmas haciendo el papel de retrasados cerrando puertas o lanzar cosas ¿no? Midsommar traduces Midsommar traduces de día ¿sí? y más que asustarte man que perturba sí. <ríe> entonces te agotan las escenas te marean te ponen en una situación incómoda donde todo el tiempo estás pensando que se va a toda la mierda y sí, en esta película todo se va a la mierda sí. entonces sí. qué esperar de una secta que sacrifica gente tiene costumbres raras ¿Sí, pilla? Entonces en Midsommar el director ya también muestra planos amplícitos, que, amplísimos que muestra casi todo lo que hay puesto en escena. Entonces lo que hace es que si eres detallista puedas encontrar y analizar distintos objetos que hay para saber qué rumbo toma la historia o qué significado podrías darle más adelante, ¿sí? Uh-huh, eh, okay. El tiempo, uf, perrito. Relajado, ¿qué tiempo es lo que es ahora <risa>
0: <risa> Miro, pues ahí sí hay un pequeño problema, marica. Es que me salió una pequeña situación.
1: Hágale, perrito. No me demoro De todas formas, ya será breve.
0: Dale, dale, todo bien.
1: Iban, en la, iban las cinco, ¿sí? Ah, número cuatro. Pongo aquí de Irishman también. ¿Estoy de acuerdo? Muy bien. <ríe> Entonces, ya aquí en esta película ya se había anunciado hace un tiempo que Scorsese iba a ser una película con Al Pacino, incluso con Robert De Niro y los críticos dijeron, que iba a ser una obra maestra el director, parece, sin ni siquiera haberla visto todavía, así pilla. Obvio,
0: ñero, esas mentes marica confabulando para hacer un filme, no, ñero.
1: Por eso, Demasiado, entonces. Sí, marica. Y ya aquí en esta película hizo que los críticos dijeran que Netflix, incluso, parece, metieron a Netflix diciendo que estaba matando el cine. Cuando The Ishman fue producida literalmente por Netflix. Sí,
0: <ríe> que, o sea, qué putas.
1: <risa> o sea, en sí esta película puso en evidencia cuáles son los críticos de cine buenos y cuáles son los que no aceptan otra forma de ver las cosas que no sea la suya propia, ¿sí pilla? Entonces, uh-huh. que una película me trifulca entre sus espectadores y los críticos de cine pues para mí también entra en un top, ¿sí? Obvio. Y como ¿no? esto es mi opinión, no, una verdad. Y que sinceramente de Irishman sí, yo no la esperaba, sinceramente.
0: No, pero eh, es película, eh,
1: Sí, parce, pa' para qué y aquí también incluso resalto un poco de esa ya para la número 3 del 2019 pongo a eras una vez en Hollywood, ya, la, ya habíamos hablado un poquito de esta ahorita y, ¿qué pasa? eras una vez en Hollywood, ya la pongo número 3, y es que así como Scorsese junto a los actores más populares de los 70, 80 Tarantino junto a los de los 90 y los 2000 que son DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie ¿sí? entonces Uh-huh. muchos críticos de cine aquí en esta película se pusieron de acuerdo para decir la frase que esta película es una carta de amor al cine, ¿sí? y cito entonces ya para mí en mi opinión es como que la frase más vacía que puede tener una crítica, pero pues para ampliar un poco el sentido de esta frase cabe resaltar que Tarantino en esta película hace un recorrido por las problemáticas que sufre el cine, que son los actores en decadencia las denuncias de abuso y el encubrimiento de los artistas y el avance de la televisión entonces muchos entendieron en esta película, que Tarantino está en contra de eso, muchos que está a favor, pero como dije, si una película es buena, genera debates. Entonces, sí, muy obvio. Muchos, muchos críticos aquí, otra vez, con los críticos de cine, pero es que no los tolero, los piró. <risa> Dijeron que esta película es la mejor de Tarantino, como si de Ishman fuera la mejor de Scorsese, ¿sí pilla.
0: <risa> no mames, qué pedo.
1: <risa> a lo bien no, parece
0: estar.
1: A profuentes marica, entonces ya es como si en estos tiempos no hubiera otra forma que hablar que con absolutismo, entonces o es lo peor o es lo mejor, no hay grises, entonces para mí es unas películas o sea para mí, esta película de hace una vez en Hollywood es una película muy floja en cuanto al guión de Tarantino, ¿sí? poniendo ya obviamente como parámetro Kill Bill y Pulp Fiction Sí, Pero, pues, una de las mejores de dirección y fotografía. Pues, incluso también aquí se destacan las actuaciones de DiCaprio y de Brad Pitt. Para aparte que tenemos a DiCaprio y Brad Pitt en una misma película, o sea, qué putas más quiere la gente. Sí, pide?
0: sí Nero, o sea Es que les están dando básicamente lo que, lo que más realmente necesitan, dinero. Colaboraciones claro. realmente importantes y que saben que van a tener una influencia radical.
1: Claro. Y ya, bueno, para el número dos. Ya entra aquí otra película que es de Marriage Story, o la historia de un matrimonio. Ya aquí voy a meter un poquito lo que es el género romántico. Entonces, ya esto sobre una película, sobre crisis de pareja, de cómo Scarlett Johansson y Adam Dry, que es este pirobo de, de Star Wars. Entonces están casados, son felices, y de repente ya no son felices, se tienen que divorciar. <risa> ¿Sí, pillo, Básicamente eso le es trata la película. Pero, pues tiene tres puntos fuertes. Y el primero es el guion, que va contando poco a poco y se recurrir a muchos flashbacks cómo esta pareja se fue destruyendo sin ponerse de lado ninguno. Sin que uno sea la víctima y el otro sea el victimario. Y el segundo son las actuaciones, como dije. O sea, nadie esperaba que estos dos y hicieran se ser actuaciones en esta película. Y. El tercer punto fuerte ya aquí es la dirección, parce, porque pues la cámara, que es algo que es muy importante en una película, siempre está en función con los actores. Si sí, ellos llevan la escena, la cámara siempre lo sigue. Y sí, realmente pues, es una película que yo como que recomiendo si alguien está así despechado. Ah, <ríe> no mentiras. Pero sí estuvo cool. Y ya aquí película, la número uno que pongo del 2019 ya es la mejor y entra dentro de mi lista también de películas favoritas en general y es Avengers Endgame en serio no mentiras <risa> sabes cuál es perrito es Parasite Parasite marica o sea no hay ningún para tipo
0: tenemos que hacer
1: un podcast Parasite, sí, o sea aquí en Parasite no hay ningún tipo de originalidad en este puesto sí creo que lo más seguro es que Parasite entre en cualquier top de películas del 2019, creería yo. Sí,
0: eso sí es necesario. Pero pues, pero bueno.
1: pero pues si, no les, si, si les gusta el cine y no han visto Parasite, pues, perrito, tienen que irse a ver Parasite, al lo bien.
0: Sí, recomendada. Entre las que mencionamos también ahí durante el capítulo de hoy, esa tiene que estar ahí mencionada, sí o sí.
1: Parasite, ya, parece. pues aquí voy a hablarle un poquito, pero la gracia es que la vean, parece pero pues, o sea, es una película de Corea del Sur, pero pues, sencillamente también podría ser latinoamericana parece, porque toma, o sea, toca un tema muy actual que se ve en el continente, que es la diferencia de clases, que por un lado es una familia que vive en una especie de subsuelo, que trabajan de volar cajas y robar el wifi del baño, y por otro lado de una clase altísima que vive en una colina y está to- totalmente desvinculada de la realidad.
0: Uh-huh. Entonces
1: no hablo más porque pues una película que sí recomiendo que vean, que mejor sí, dicho analicen. es necesario, analice.
0: parce, porque nosotros podemos aquí parafrasear acerca de lo que pensamos, pero la idea es que lo vean para que vean ese cambio de realidad en cuanto a lo que piensa el director y lo que hacen los, act- los actores como tal en la película.
1: Claro, perrito. Y esa era la del 2019, creo que no añado nada más. ¿Te vas ya o termino?
0: Perrito, pues, si no te molesto, weón. Y si algo, pues, yo creo que podríamos aprovechar. Y para el próximo podcast hacer una continuación del cine y metemos más más que eh, más especificaciones acerca de las películas y continuamos debatiendo acerca de ellas. Tal vez invitemos a alguien, yo que considero.
1: Claro, dependiendo de qué vayamos a grabar, no sé qué no sé ahumada en el,
0: en el calendario que qué, qué. No, pues ahorita sigue arte y toda esta vuelta, pero pues esto lo podemos aplazar. Pero entonces, sí, por el momento, por el día de hoy, sí tendríamos que finalizar.
1: daré perrito, no hay ningún lío. Tú sabes que encantado yo de hablar contigo. Muchas No, gracias.
0: weón, gracias a ti. Disculpa también la limitación en cuanto al tiempo, sino que pues se presentó algo. Entonces, pues tú sabrás, ¿no?
1: Tan bonito, sí. Entiendo también. Pero no, de igual forma. Weón. De todas formas, pues el capítulo dice estuvo chimbita.
0: Sí, estuvo bastante interesante y pues vamos a esperar a ver qué qué opina la gente acerca de, de las películas todo lo que mencionamos nuestra percepción acerca del cine en general y nada marica, agradecerte weón y agradecer claro. a la gente que nos sigue escuchando
1: y de todas formas si alguien nos llega, nos llega a ver o algo, pues fácilmente también pueden dejar su top de películas donde sean los comentarios en las redes
0: eso, de una
1: aquí de manera pues, civilizada podemos debatir incluso
0: sí, exacto <risa> entonces pues parce agradecerte de nuevo weón
1: dale, relajado
0: Entonces nos vemos en un próximo capítulo.
1: Dale. Hasta luego.
0: Vale, lo mismo, perrito.